dobar dan dragi prijatelji i dobrodošli u novo izdanje podcasta 100 minuta buke. Na samom početku molba, ukoliko ste u mogućnosti, vaša podrška nam je jako značajna. U opisu imate linkove za Patreon i za Paypal. Današnji gost je jedan od onih zbog kojih sam čini mi se i pokrenuo ovaj podcast. Dobio sam priliku kroz rad na ovom podcastu da razgovaram sa nekim ljudima koji su bitno uticali na mene kroz moje odrastanje i formiranje i on je definitivno jedan od njih. Veliki marketinjski stručnjak i sjajan čovek, Lazar Džamić. Uživajte. Dobar dan, Lazare, dobrodošao u podcast. Ćao, ne bolite. Drago mi je da te vidim. Spomenuo sam jednom, ali ponovit ću se, jedan od razloga da pokrenem podcast je bio između ostalog i želja da neke ljude koje pratim godinama i koji su mi na mnogo načina, koji su na mnogo načina uticali na mene, i nadam se pozitivno, i koji su neka vrsta bili onako često i nekog svetionika i neke moralne vertikale, da ih konačno i upoznam i da porazgovaram sa njima i evo imao sam tu čast i zadovoljstvo da ovde preko puta mene sede i Dubroka Stojanović i Peca Popović, evo sada si i ti tu, što bi onako deluje kao jedno lepo ostvarenje mog sna, koje možda u poznim godinama doživljavam, ali nikad nije kasno. Ja se zapravo tebe prvo sećam iz naše borbe. I ako se ne veram, to su bile neke 90. godine kada je ta naša borba izlazila, tada najozbiljniji čini mi se dnevni list gde je pisao verovatno ono najbolje što je moglo da se nađe u domaćem novinarskom svetu. Kako se zvala beše ta tvoja kolumna? Advertising page. Advertising age, je li tako? Moja igra. Da, pa bila i knjiga koja si objavio, koja se tako zvala. I od tada do danas ti si nekako sve vreme dozirano prisutan u srpskoj javnosti. Tu si, čak i kad nisi bio tu, stizale su neke tvoje kolumne, neki tvoji tekstovi i moglo je da se prati šta radiš. A sada je, čini mi se da si u nekom novom pogledu svog života, da si vratio se u London u kome si godinama živeo. Kakvu si vezu zadržao sa Beogradom? Prvo, da ti se zahvalim na onim lepim rečima na početku, znači, stvarno, obično mi nemamo taj odnos prema sebi, znači, mi samo radimo te stvari koje mislimo da su nama važne i onda kad neko kaže to je negde ostavio neki trag, to je velika stvar, mislim, moram prisam, ja ne prihvatam to, zdravo za gotovo, to je velika stvar. A drugo, sama imena koja si pomenuo, mislim, biti u takvom nekom društvu je previlegija i čast. Dakle, hvala ti stvarno najiskrednije o tom. Beograd stalno je tu, čudna je ta moja veza s Beogradom, to je neko stanje, znaš kad nešto voliš, ali si besan što se to upropašćava, pa si onda besan i ljubav i bes u isto vreme se mešaju u toj priči. Jedan dan sve teram u majčinu i neću više da imam ništa s time i ne želim da razmišljam čak o tome, a drugi dan onda čitam sve što se dešava i pričam s ljudima, prijateljima koji su ovde i hoću da budem potopljen u to. Čudna je ta veza. Ovaj jed, u stvari, što bi rekli banaćani, jed je neka vratno reč koja definiše moj odnos. 
u mnogo čemu to više nije naš grad, nije to onaj grad koji je bio u mnogo i mentalno i fizički, topografski i na razne druge načine. To nije ono mesto koje, u kome smo mi odrasli, ne ono mesto u kome smo, uh, ja nisam odrasao specifično u Beogradu, ali sam skoro čitao svoj radni vek u Beogradu, studirao i posle toga broju u Beogradu. Tako da, uh, s jedne strane osjećamo taj vibe stari, s druge strane ne osjećamo ga. I mislim da smo svi negde konfuzni, zbog toga zbunjeni, uh, isto najeđeni i polubesni uh, i volimo ga i s druge strane nam je mrsko šta se s njime dešava i šta se s njime radi. Tako da je jedan kompleksan odnos. Nikad neće otići, ja sam par puta pokušao u životu. Posljedno prvi put kad sam otišao u Londonu, otišao sam, to je bilo deset dana prije bombardanja, s potpunim nekim ludačkim sticajem okolnosti. To je ono kad ti sudbina namestne stvari. I ja dugo vremena nisam hteo da čujem ništa o Srbiji, ni za Srbiju, ni čak i srpski nisam govorio. Dane ja smo kod kuće pričali srpski. Ja sam, moje shopping liste su bile na englesko, sve je bilo na englesko. Posle 11 godina sam počeo pišati prvi put na englesku i to je bila cvećarnica kuća cveća i se pojavila. Na srpskom izvijenstvu. I ja sam mislio da ću moći da kompletno živim u tom stanju, da više me ne zanim. Ali sad, kompletno me više ne interesuje, dižem ruke kompletno toga, šta je mnogo? Da, to je što je, sami su tražili, sve je ti narativi na našoj glavi. A onda shvatim da stvari ne mogu, da to možda mogu nešto malo par nedelji, da onda opet odim pa me zanima šta se deša ovde. Tako da taj odnos je dosta kompleksan, to je mesto u kome sam se ja na mnogi načine formirao, to je moje bilo prvo inostranstvo i Smenderevo. Beograd je bio prvi velegrad u koji sam ja ušao, prvi veliki evropski grad u kome sam ja shvatio šta jeste život van provincije u ono vreme, verovaline. I nešto što me formiralo na mnogo načini, profesionalno i lično. Tako da te stvari ne mogu da se zaboravaju, te stvari ne mogu da se izbrišu, znači one su i dalje stalno tu, odsta neki neki background što bi se reklo na engleskom je tako, neka vrsta Filmske muzike koja je stalno tu je u pozadini farba, načine razmišljanja, načine odnosa prema životu. To je jedna od sočiva koja često koristim, Srbija u principu, naravno u velikoj meri Beograd, nadam su rimešene Beograd i Smedrevo, jedna sočiva koja je vrlo često koristim kada razmišljam o svetu, kada govorim o svetu, kada opisujem svet. Uvijek imam to neko sočivo, naša to primarno sočivo odavde koje ti mnogi stvari prikazuje na drugačiji način kako domoroci tamo kao što i naši domoroci ne vide mnogi stvari ovde, mnogi ne vide svoje stvari tamo i to je stvari vrlo korisno sam shvatio da mi je i u marketingu bilo dok sam radio i kao profesor i tako dalje mi je vrlo korisno zato što imaš ugao koji drugi ne imaju, imaš neobično ugao imaš interesantne uglove vrlo često ljudi kažu stvarno nismo nikad u tom razmišljati kad kažeš stvari ima smisla, tako da na neki način je to korisno Tako da je taj odnos kompleksan, dubok. Ti si, imao si onaj povratak u Brod pre nekih 6-7 godina, i nekako, mislim, jako mi je žao zato što ti iz tog vremena si bio daleko optimističniji u pogledu onoga što si se nadao da Beograda i Srbije može da bude u odnosu na ono što osjećaš sada, ali to su naravno posledice prethodnih 6-7 godina tokom kojih su izgleda i deluje da smo odustali od nekog puta kojim je trebalo da idemo i odavljali neki opet onaj specifično naš put s tramputicama i lutanjima i udaranjem glavom u zid i mi ne da naučimo iz tuđih, mi naučimo ni iz svojih grešaka i to je... Tek iz svojih ne učimo. Da, što je, ne znam kako to da nazovem i kako bi se uopšte 
kako bi, čime bih mogao da opišem to odsustvo ovaj... Narcisizam, da počnemo od toga, to je jedan deo priče. Mi isključivo gledamo u sebe, mislimo da smo uvijek u pravu da... A imaš ili kompleks, neopravdani kompleks veličine, što je meni isto interesantno važnosti? Što po meni je vezano za taj narcisizam, mi možemo da ga sad psihološki ili tako da ga dekonstruišemo na različite načine, ali ima to svoje razloge istorijski, zbog čega je tako, ali problem naša tragedija je u tome što nijedan sistem se nije trudio da iz toga izađe, nego naprte koristili su to kao sredstvo vladanje, pojačavali su tu vrstu istorijske ozlojeđenosti, patnje i ostalog toga, da smo mi stalno žrtve, opravdane žrtve. To je pričala baš i Dobroka Stanović, da je jedino zapravo, da je zapravo, da kažem u ono vreme, ovaj, socijalizma, komunizma, da su se još nekako i negovali mitovi pobede. I da se nije toliko naricalo nad porazima, da bi su čak i porazi pretvarani, uslovno rečeno, u pobede. Pa zato što su pobednici bili na vlasti. Jest, jest. I to je velika stvar, a onda smo mi u nekom trenutku odlučili da promenimo stranu i da odemo na pogrešnu stranu istorije i da se proglasimo gubitnicim ratova, a onda da naričemo na tim, ali ona sama kaže da je to zapravo jedan kohizijoni faktor i da to zapravo ujedinjuje poraz i bol i sve to ujedinjuju ljude. Međutim, ja opet kažem, tu vidim neku duboku perverznu opčinjenost sobstvenim bolom, uživanje neku u njemu, umjesto zapravo grabljenja ka napred i želje da se bude Pa kad nemaš ništa drugo, imaš ono što kažu moralnu kompenzaciju, a to je naša moralna kompenzacija, da imamo, to nam daje osjećaj više vrednosti i to nam čak daje osjećaj te jedne vrlo lažne, bizarne superiornosti u odnosu na svet, baš zbog toga što smo toliko propatili, svet nam duguje mnogo. Nikom je svet ne duguje ništa, brate, nego spljuneš u svoje ruke i sam praviš to što treba. A da, ali to je isto interesantno, znaš, zato što ta ta pizma prema tom svetu je vrlo često čini mi se zapravo i dolazi iz osjećaja, što nećeš da priznaš, inferiornosti. I druga stavka, sećamo se Đinđićevih priča o tome šta bismo trebali da radimo i kako bismo trebali da budemo i da manje pričamo, a da više, da što kaš, pljunemo dlanove i da radimo. Međutim, nama se to ne dopada. Nama se ta ideja gde mora da se radi, gde mora da se uči, gde mora da se bude bolje. Ako ti neko dođe i kaže, vidi, štrokav si, operi se, popravi zube, kupi neku novu čistu odeću i nauči nešto i dođi na posao, to je već u startu nama, mi bismo najradije Da, i posljedno kad se kaže na taj način, potom shvatno se ljudi uvrde, ali čak i na onaj konstruktivni način kaže ljudi, ali može bolje, čak i ako misliš da radiš, ok, uvek može bolje, vidi svet stalno napred, ima toliko toga da se navrlo, ništa ne moram da izmišljamo, sve je izmišljeno. To je jedina prednost nekoga koji je zaostao, je zapravo to da sve može da iskoristi tuđe greške i tuđe uspehe. Međutim, mi to biramo da ne uzmemo i to je meni fascinantno i to je tema koja se stalno provoča kroz razgore koje vodim. Ta neka želja za propašću, ne znam kako da je nazovem, ta neka uživanja u tome i to odbijanje zapravo progresa. Taj strah od progresa nije on jedinstven ovde, dakle mnogi narodi su imali taj problem, ali nekako su ga prevazišli. I istorijski kad gledamo možemo i da nađemo paralele u našoj istoriji sa inostranim istorijima, međutim ja imam problem što u ovoj novijoj našoj istoriji, posebno u poslednjih godina, sve teže nalazim paralele nas i bilo kakvih normalnih društva. Ja mogu nalazim paralele u Rusiji, u Severnoj Koreji i slično, ali takve paralele kad počne da se povlače, onda već djavo odneo šalo. Uzmeš samo bivšu istočnu Evropu, znači ja sticim okolnosti prednem i u Češkoj, u Slovačkoj, Bugarska, Rumunija, znači naš Balkanski region takođe, znači idem skoro svak mesec, dva sam tamo. 
I sad upoređiš prvo, ne, uopšte ne računamo ove zapadne, tamo Češka, Slovačka je tu negde kilavi dosta Češka već odmakao daleko, Poljska je već daleko. Mm-hmm. Um, ono što, Rumunija, ono što je meni fascinantno bilo u Rumuniji i Bugarskoj, znači i dalje su oni, čak Bugarsko posebno, oni su nas u mnogim aspektima, su i dalje zaostali. Mm-hmm. Ali ta glad, posebno među mlađim ljudima, posebno među profesionalcima, taj glad za učenjem, glad za usavršavanjem, glad ja za kako, se, kako se to da. radi u Londonu, kako se to radi na polju. To je ono što je meni fascinantno, da znači, oni se pore pokušavaju da menjaju i polako menjaju, i tu im Evropa naravno dosta poveže. A sporo ide, pošto teško je promeniti sistem, ali se pomere. Ja, ja bih baš pitam, jel vidite, pom, kaže, svakog meseca mi vidimo nešto novo bolje. Na manjem, srednjem ili, ili većem nivou. E, ja, ta glad za, ovo što ti kaže, biti bolji, ta glad za a, preuzimanjem iskustava drugih koji su već ispekli te stvari, samo preuzimamo gotovo rješenje koji kod nas bi funkcionisalo, mm-hmm. To ne vidim mnogo ovde. Ja također, zastrašujući mi je taj odsustvo te gladi i potrebe za usavršavanjem i e, ono, ono što meni deluje kao neka izvesna budućnost, to je zapravo naš duboko kolonijalni položaj, jer mi apsolutno ničim nećemo moći da pariramo ne ljudima, partnerima, onima s kojima treba da dogovaramo, pregovaramo, trgujemo šta god sa zapada, već nećemo uskoro moći da budemo ni ravnopavan partner ovima sa istoka. Mm. Jer ako, ako pošeljemo ove naše nove poznacima navoda, doktorante i ostale, ove, bilo gde, sva ta iluzija njihovog znanja, veličine mm. i profesionalizma se rasprsne kao mehor od sapunice u sudaru sa realnošću i u sudaru sa onima koji su sa druge strane i koji zaista na sebi rade. Tako I, a onda to dovodi do neminovnog zatvaranja. Jer ti, mm. kako kažem, ako ti se ne sviđa slika sebe, umjesto sebe da promeniš, ti ćeš razbiti ogledal. Mm. I ti ćeš se zatvoriti Tako. i ti nećeš ići dalje. Tako. I to smo već prošli 90. godina, to zatvaranje i videli smo kakve posledice mm. imalo i ovo danas što živimo, čini mi se da, da živimo Jes, posledice. Vraćamo se u istu, to Milošević 2.0. Mislim, vraćamo yes. se u istu priču, nažalost. Mm-hmm. Ali nije ni čudo, isti ljudi su na vlasti, tako da... Ali, Da, ali onda daš, čemu je problem? Ti ljudi su samo deo problema, neko ih je izabrao. Od, tek to, da ne idemo u to. Mislim, mnogi se kaže, nema kolektivne odgovornosti, narod je kriv u mnogo. Međutim, narod je, morate kažem, narod je posljedica sistema. Mi tu imamo malo i romantiku. Britanski narod smo imali iluzije, pa izglasao ali, Brexit. Ali mislim. to sam da kažem, upravo, za šest godina i tamo dosta propalo tamo. I dalje je to velika, bogata zemlja, i dalje tu ima institucije jakih, i dalje tu ima građanske inicijative i sve. Ali je načeto tim. Ali je načeto, ti vidiš za 13 godina te jedne neoliberalne ideološke vlasti. Glupost košta. No, ali ono što je bitno, ono što kažem, Englezi će uvijek displivaju. Da, zato što oni uče na sobstvenim greškama. Pojeli smo veliku onu stvar, mm-hmm. baš smo se zesnuli. Um, nije ovo dobro, ne valja, ajmo polako, mi se vraćamo sad polako. Vidite se potpisuju u sad ugovori sa Evropom ponovo. To je sada izvesno, izvesno je da uh, najveći trgovinski partner im je Evropa, izvozni i uvozni. Um, nema nikakvih trade dealova, odnosno trgovinskih ugovora sa drugim zemljama koji što oni misli, apsolutno nema ni ništa. To je napravljen jedan sa Australijom, bolje nije napravljen zato što će upropastiti britanske farmere. Tako da svi su shvatili da je to potpuno laž bila jedna i oni su ljudi rekli, ok, progotili smo vas, slagali su nas, očigledno da nam je Evropa priča, ajmo, mi polako se vraćamo u Evropu. I to se sada polako dešava, imat ćemo izbore negde, ja mislim, početkom sledeće godine, sve, progno, sve prognoze su nešto radikalno, ne da se sve prognoze su da će laburisti ponovo doći na vlast i da će polako početi da se vraća, vraća u Evropu na ovaj ili onaj način, možda ne zvanično pristupiti ponovo, ali da će se napraviti mnogo bliža trgovinska veza. Uh, u suštini, ja mislim, moj, moj procenac je se onaj uh, deal koji je Teresa May bivša uh, primjerka napravila, gdje smo, uh, Britanija imala utisak kao, odnosno, legalno i na faktički 
su bili van Evrope, ali su mnoge benefite kao da su Evrope. Ali to su njeni srušili. A njeni su, apsolutno njeno radikalno fašističko krilo, ono ludaci, ali bukvalno ludaci, nema drugo reče da se to opiše, su srušili i to je naravno bila katastrofa, sad se shvatilo da je to katastrofa, mislim će se vratiti na taj dil, jer je Britanija u stvari najbolji primjer Evrope, Britanija je učinila ogromnu uslugu Evrope. Jer ako jedna Britanija ne može sama, očigledno ne može, šta ćeš ti, malecki, da izađeš iz Evrope? Sad svi se učutali, niko više ne pominje, ne pomišlja da priča o izlasku iz Evrope. To mnogo košta. To mnogo košta. S obzirom da si neko ko je marketinjski ekspert, meni je jedna od bitnih tema s koje sam teo da razgovaram s tobom, kuda ide zapravo savremeni marketing, savremeni advertising. Pričati sad u ovom našem mikroplanu, našeg tržišta je verovatno smešno, zato što mi smo toliko za zapličku i toliko su mali budžeti, toliko se igra na sigurno, toliko je svaka neka kreativnost ubijena i slično. Ali na globalnom nivou, gde to ide? Dakle, svedoci smo da određeni mediji su velikom problemu, tipa štampani mediji koji se bore da nađu način da prežive. Internet oglašavanje je uzelo veliki deo kolača, ali tu i dalje čini mi se da ne postoji baš realna procena koliko je to zaista, koliko si zaista uspešan na tom polju. Potpuno se promenila konfiguracija medija, odjedan put jedan influencer možda ima mnogo veći utjecaj od jednog New York Times ili Guardiana i više pratilaca i sve se nekako dešava mnogo brže i u nekom instant momentu i stvarno živimo u onom Vorholovskih 15 minuta slave. Gde to sad zapravo ide? Koji su to sad načini da se uopšte dopre do ljudi? Na koji način se roba brendira? Na koji način se ona sada kupcu prodaje? Koji su to kanali koji su dominantni? I kao sledeće pitanje, nakon toga ću te pitati vezano za ono čime se ti baviš, da li ima uopšte mesta tu za bilo kakvu etiku? Jer ti si neko ko dosta polaže na etiku u advertisingu i marketingu. Da li je to, ono, otišlo na zadnje vrata i izašlo napolje ili ima nade da ostane sačuvano, jer čini mi se da živimo u istom vremenu te oglašivačke brutalnosti i brutalnosti medija koja nam ne dozvoljava da se okrenemo, a da nas ne napadnu sa neke strade. Sve ako nismo na pretplati. Da. Tako da je advertising u rošanju postalo porez na siromaštvo u stvari, ili na glupost. Ako nećeš da platiš, onda ćeš da trpiš reklame, ili ako ne možeš da platiš, onda ćeš da trpiš reklame. Međutim, sve više i više je opcija da platiš preplatu i nemaš plavi, što znači uživaš u sadržajima samo... A šta se onda dešava sa oglašivačima i kome se on onda obraća? A oglašivačima i drugi... A oglašivačima i drugi način. Oglašivačima i mnogi drugi načine da dođu do svojih publika, ali su oglašivači sami krivi, odnosno brendovi u velike meri krivi što su ispustili taj prostor i nisu uopšte ukapirali koja je prirode digitalne prostore. O tome dosta pričamo na svojim pridanjima. Šta će biti budućnost medija, šta će biti budućnost marketinga, svi smo se složili da je budućnost medija digitalna, budućnost marketinga personalna. I to se u velikoj meri i ostvarilo i ostvaruje u velikoj meri. Naravno, uvek su postali novi kanali. 
uvek dolaze novi kanali sa TikTok, jede ručak Facebooku, čak i Instagramu, pa će se pojaviti... Ali svaki novi ne ubije stari, nego ga samo smanji. Pa smanji ga, tako je. Radio je živ, televizija je živa. I to uglavnom vidimo kako se ili mlađe publike pomenuju novi kanale, ili se za određene svrhe koriste novi kanali više nego za neke druge. Recimo Instagram za mnogo više vizualni jezik, a recimo Facebook će se koristiti za nešto što je mnogo više mainstream, a Twitter će se koristiti više za customer service, odnosno za news objave ili tako dalje, ili ako neko ima jako tačku gledišta. Znači, različni kanali će imati svoje poetike koje ćemo mi koristiti u zavisnosti od toga šta nam tačno treba. Drugo, koje publike su tu i zašto su te publike tu? Koje sve tu i zbog čega koristite kanale? Čak i ako demografski nam publika odgovara, ne koristi kanale za komercijalne potrebe, neće biti vrlo često rezonance, morat ćemo drugačiji način da sa njima pričamo. Tako se pojavila content paradigma umesto oglašavanja, umesto prekine, ili paradigma pozivanja, hoću to, sviđa mi se to što radiš, hoću da gledam ili da čitam, umesto ja gledam ili čitam nešto što me zanima, ti me prekineš. Ta paradigma prekidanja ne funkcioniše pošto opravo na ekranu, digitalnom ekranu. I to znamo kad pogledamo, kod nas je problem što se redko kad meri, ili se redko kad meri dobro. Ozmijem, to sam vidio za ovih šest godina, ja postavljam ta pitanja, ili imaš podatke o tome, 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 ili ih nemaju, ili neće da kažu. A neće da kažu iz različitih razloga što u stvari te pare ne funkcionišu dobro, ali ne smije da prijeve šefa i će onda šef da im uzme budžet. A svi drugi to radi. I onda sad jasno... A za nje osnovna stvar da meriš konverziju, da meriš... Ne samo konverziju, razne ljudi stvari. Ti ako pogledaš, kad si posljednji put kliknu na baner? A, znači šta će ti baneri? A neko je žal, a brand efekt, ok, jel merite brand efekt? Ne merim, ja nisam još najišao na osobu u Srbiji koja meri brand efekt, neko sigurno to radi, ali ja nisam najišao. Kaže, evo, detaljno, robustno, kako merimo brand efekt izloženosti tom baneru. U principu ni to ne postoji, jako, vrlo je slab, vrlo je vrlo slab. Što znači, su to bačene pare, čak po jednom Google-om istraživanju, velikom globalnom istraživanju, 54% svih display oglasa, pre svega na webu, nisu čak ni viđeni, znači nisu ni pola oglasa nije bilo na ekranu jednu sekundu, što je neki IAB, takozvani viewability standard. Znači 54% budžeta je kompletno bačeno kroz prozor. Ti to kad kažeš ljudima, oni te gledaju pelo, zato što prvo niko ne meri, iako IAB postoji standard u Srbiji, mere uglavnom strani klijenti, publisher neće te objaviti u taj podatak. Ja sam pod zakletvom, krvnom zakletvom, jedva uspio da dobijem podatak iz jednog našeg vodećeg portala, koji je njihov IAB viability, to je još gore, 78% displeja nisu viđeni. A zašto ljudi stavljaju pare u to? Pa zato što ne znam drugo, zato što ne mere, zato što svi to radi, kako će objasniti šefu da uzet će mi budžet i tako dalje. Šeš će mi reći, što si do sada trošio pare, znači ne znaš šta radiš. I razni privatni psihološki razlog. Sećamo se da ovde kod nas nije zaživeo onaj ABC, onaj Audit Bureau of Circulation, zato što jednostavno niko nije želeo da daje podatke. Ali IAB jeste, to je tačno, ali IAB jeste zato što strani klijenti, strani klijenti iz centrala, pošto se tamo meri na taj način, su dobili jednostavno naredbu da to mora da se uvede. Sećam, bio sam tu. I sećam se baš prva godina kad sam došao, IAB je krenuo i naši publisheri nisu teli, niko nije hteo da uvede, onda su im Coca-Cola ovoga sveti i drugi veliki klijenti rekli ako nećete mi pomeramo budžet, onda na drugo mesto nema više budžeta. Vidi, ja znam s primere da su ove... Pa su morali. Da, kad su klijenti tražili recimo da im se pošalje, prvo se pošaljite nam izveštaje recimo o tome koliko je bio čitan PR koji smo platili, onda oni upišu u Excel tabelu nešto što im pade na pamet. Onda ovi kažu da ne delujem da je bilo tako, onda im traže screenshot Google analitike. 
onda oni angažuju dizajnere koji u Photoshopu prerađuju skrišotove. Znači, to je genijalno. Mislim, nažalost, ne zrao u tržištu na razne načine, nažalost. A to su fore nekog deteta od prvog godina. Ali, to je, ne zrao. Tako da, to je jedan od problema što mi u stvari i ne znamo vrlo često kako budžeti funkcionišu, jer ne merimo i ne imamo. Napolju ovi koji radi to forenzički, oni prilično dobro znaju što se dešava, i zbog toga mi imamo umesto samo kanala, mi imamo tako zna ekosisteme sada. Znači, ti, mnogi moji klijenti, veliki klijenti, radi se umom sa većim klijentima, imaju između 60 i 120 kanala kroz koje radi marketing. Znači, svaka tehnologija, svaki kanal, svaki medij... Koji su to tipovi klijenata? L'Oreal, Ford, Procter & Gamble, Unilever... Znači, veliki, veliki globalne kompanije, da. Brandovi za koje znam. I ovaj, moj prvi projekt u Google je bio Body Shop, a drugi je bio Ariel. Ali globalno. I sada je ovaj, znači neki od njih rade sa 60, 70, 80 kanala, ti nemoš to radiš media planning na standardni način. Znači to se radi velika količina machine learninga, velika količina veštačke inteligencije koja se dolazi u tu priču, sajedno sa njihovim medijskim agencijama, ti imaš kutiju figurativnu software, Alfred ovi se zove, Oxygen ovi se zove, ovako ovi se zove, ovako. Gde ti sve sada te podatke i svi ti različiti kanala ubaciš u tu kutiju, sistem krcka, krcka, krcka i ovamo ti izbaci posle 24 sata 8000% optimizaciju budžeta i tako, bukvalno, nekad sam žirio nagde preko rana u Londonu, to su bukvalno bile 6000%, 4000%, 8000% optimizacije budžeta, zato što sistem optimizuje 1000 optimizaciju u sekundi. To nije medijski planning. Koliko to ljudi gubi posao? Da, i to jeste problem. To jeste problem zato što, well, neki dobijaju posao zato što znaju kako da rade promptom, znaju kako da rade machine learning, kako da rade sa tim mašinama. Više ne govorimo o programiranju, ali tako govorimo o drugim vrstama kreiranja tih mašina. I ti dobijaju posao zato što mi sada, mi znamo da u stvari najdobitna kombinacija nije veštačka inteligencija, nego isto je AI, augmented intelligence, pojačana inteligencija, znači ljudska inteligencija koja je podržana i pojačana veštačkom inteligencijom, ili IA, intelligence augmented, to se isto koristi sada kao paradigma nova. Tako da mi u tim novim paradigmama faktički ljudi i mašine rade zajedno i podižu drastično, podižu produktivnost jedne i druge strane, ali te vrste optimizacije, ćeš imati hiljade optimizacije u sekundi, na medijskom budžetu, posebno velikom, kompleksnom medijskom budžetu, to nemoj će raditi ručno, to zaboravi ljude statistiku SPSS ili bilo koje druge programe, to mora se rade veštačka inteligencija. I to je ono što se sada radi na globalnom nivou sa velikim klijentima, sa velikim medijskim agencijama, to je igra faktički koja se igra. Tako da oni na taj način rade svoje optimizacije, a to znači ne samo plasmani u koje medije, nego plasmani koje formate da koristimo, onda koje ponode koristimo, sve se faktički templateuje, sve se testira i sve se optimizuje. I onda kroz te hiljade optimizacije mi dobijemo maksimizaciju budžeta i responsa i ono što kaže... Ja to stvarno radi. Molim? To stvarno radi. To se godinama već radi u Londonu i u razvijenim budžetima. I izmerivo je... To je tek mere, to su i podaci, što ti imaš koga ocot. A koliko je to primenljivo na manjim tržištima? Da li oni rade samo copy-paste? To ne zavisi toliko tehnologije, ja mislim zavisi više od kulture. Jer L'Oreal ima globalnu kampanju, pa ta kampanja gađa i Srbiju. Da, naravno. Šta se u Srbiji radi? Pa oni, ako ide digitalno, oni uglavnom mogu da mere dosta, zato što imaju opet strane partnere koji kod nas se koriste za merenje, strani nezavisni partneri koji imaju svoje odite, tako ti može dosta da vidiš i dosta da meriš 
šta će s time raditi, da će se s time raditi nešto na lokalnom nivou, ovi pametni rade na lokalnom nivou, prilično solidno. Lokalizacija je poželjna. Lokalizacija mora da se radi, mi moramo u mnogim aspektima moramo da radimo lokalizaciju, jednostavno drugačije su tržišta. U Srbiji, na primjer, cena je nenormalno bitna stvar. Ovdje smo pravi senzitiv jako. Naravno, znači neke tržišta su mnogo cenovno fleksibilne nego neka druga. Drugo, mentalitetski, kulturno, neki kanali se preferiraju, Srbija je i dalje jedna od najvećih zemalja s najvećim televizijskim gledanošćem na svetu. Što mi je fascinantno u smislu dužine tih blokova reklamnih gde zaista, ako nisi prva i posljednja reklama, ja ne znam ko te vidi. I koji uopšte uticaj može da ima nešto kad jedna od 50 reklama u nizu? Ja se nadam da postoji merenje efektivnosti za toga, nadam se, ili je samo zato da bi moj šef vidio da smo bili tu i da bi rekao čas vidio da sam tu u breaku futbol velike futbolske utakmice, ne znam. Znamo šta šef gleda pa puštamo tu. Svašta ima i svašta se čuje, ali tako. Ali nadamo se da postoje merenja koja pokazuju da je to novac koji je vredan trošenje. Posebno dugoročno na brand efektu, pošto u principu budžeti su napolju podeljni, 60-40 dugoročno, kratkoročno, znači 60% budžeta ide na gradnju brenda, 60% ide na akcije, na trenutni neki povratnog novca, uglavnom kroz trenutnu neku prodaju. Mi smo drugačije tržište, kod nas sve radi, koliko sam vidio, taktički radi se, sve su akcije, taktike, prodaje, recimo to je ono što su moje kolege šokirane, koliko je prodaje u Srbiji, jedni na mera bilo čak. Jer recimo, s vremena vremena, kad sam bio ovde, neki od firmi, čak i agencije mi pitaju ili može neki od ovih tvojih kolega recimo da uradi s nama brief ili trening ili nešto, imaju projekat voli bi da malo nešto rade za Evropu kao neki projekat i ovako nema problema, ja ih povežam prvo pitanje, prvo pitanje koje uvijek doći je li imate uvide, insight mi nemamo kulturu uvida, nemamo kulturu strategije znači kod nas sve taktika i realizacije to je velika rupa koja postoje. Mislim, ima stratega, ima nekih koji razmišljaju o tome, ali u principu nije mnogo rašireno, ne onako kako je napravio. Znači, nemaju. A druga stvar je, sad sam izgubio misle o čovječe, što sam da kažem. Šta smo pre toga pomenuli? Šta smo pre toga rekli? Pričali smo o tome, o specifičnostima domaćih tržišta i kako ovaj... Nešto sam bio, jedna je bila strategija, druga je bilo vezano za egzekuciju, ali je mozak popno stao po uopšte, ne znam što sam htio da kažem. Pomenuti tome da kulturno i mentalitetski se takođe razlikuje pristupa se drugačije radu, procesu, razmišljanju i ostalo. I onda naravno sve to mora da se uzme u obzir. Ja znam da ovde je nešto ogomila budžeta zapravo ide na relativno jeftinu robu. Dakle, da ovde ono sve što košta do hiljada dinara je glavna meta oglašavanja, što govori o našem siromaštvu, i da je dosta budžeta ide na ono POS oglašavanje, na point of sale. Tako je, ali opet s druge strane, to je kad govorimo o FMCG, ali kad pogledaš, mi smo stratifikovano, jako smo podeljeno društvo socijalno, ali finanski, tako, i to se vidi. Ti opet s druge strane imaš jedan sloj ovde koji može manje više da platiš što god hoće. Novac stvarno nije prob Što nije problem, problem je da li ja to smatram, to meni treba. A da mi treba... Da je srednja klasa u problemu. Da, taj deo se je najrazbijeniji, tako je. Postoji ta velika stratifikacija, sve jača i jača stratifikacija, polarizacija u stvari, ekstremizacija. I to se vidi i u marketingu, to se vidi i u proizvodnosti. S jedne strane se reklamiraju super luksusni, super skupi proizvodi i sve se prodaje, uključujući stanove, a s druge strane ljudi... Za keš. Da, s druge strane ljudi su srećnika po jeftini parizer, tako da i jedno i drugo ima. A etika? To je vrlo posebno pitanje. Spominjao si baš i nedavno kad si gostovo i kod Mirića, čini mi se, 
pitanje etike u oglašavanju, da pokušavaš nešto da radiš na tom planu. Ja sam jedan od redkih ovde u regionu, koliko znam, Lajček i tamo nije mnogo bolje, jedini koji o tome priča zaista. Je li to strah ljudi da ne grizu ruku koje hrani? Tako je, svi koji su zapadni. Ja znam, kad sam krenuo sa blogom Pro Bono Mundi, koliko ljudi me je čestitalo privatno, ali vrlo malo njih i ja mu to uratilo. Kako je adresa bloga? Znači www.probonomundi.org I faktički o tom tu pišemo tim stvarima. Malo je bio stao, sam ja nešto bio stao, sad ga reaktiviram ponovo tako da će krenuti. To redko, neću da griznem ruku koja me hrani ili koja me je hranila. Drugi ljudi ideološki stvarno to misle, nema šta loše, ideološki mislim tako. Treće je, čak i kad sam napustio industriju, mnogi tamo ljudi se ne penzioniš kao sad ne pogledaju TV dok ne umre, nego radi, nastavio da radi, rade konsulting i ostalo, onda shvataju da ne mogu da pričaju o tome na taj način, pošto i dalje rade konsulting, klijenti nemaju, mnogi nemaju izbora, jednostavno to mi je posao, to znam da radim, moram da plaćam deci školu i porodici da obezbedim prihod i to je to, moram da čutim i da trpim. To je stvari najčešće bila, najčešći feedback koji sam dobio. A to se ne razlikuje mnogo od onoga što čuješ ovde, jao, znaš, ne mogu čutim politički, zato što... Svi imaju, svi imaju, samo što mi... Svaki ima izgovor. Samo što mi ovde gutamo veći knedl nego oni tamo, u principu, jer... Manje, manje imaš alternative. Manje imaš alternative i drugo, naša etika je neka vrsta luksusa, ja shvatim da ste u toj luksusnoj poziciji, a mnogi Etika je apsolutno kritična za marketing i za business uopšte, pre svega za marketing, što marketing je u velikoj meri prvo čitanje ljudskih duša, znači cela ta priča uvidimo ono što se zove CMI, Customer Marketing Intelligence, ti pokušavaš da ne letiš na slepo kao kompanija, kao biznes, a to znači da ćeš permanentno da skeniraš šta se dešava oko tebe, sve trendove, političke, ekonomske, tehnološke i tako dalje, ali i životne stilove pod tvojih potrošača, kako koriste proizvode, koje probleme u njihovim životima ti proizvodi rešavaju i tako dalje. Što znači da ti moraš da duboko uđeš u psihologiju, socijalnu psihologiju tvojeg tržišta, odnosno tvojih potrošača. I to je velika količina nauke se koristi u tom. To znači da ti pokušaš da čitaš šta bi poveđalo šansu da se ovaj moj proizvod kupi, tačnije kad pravim nove proizvode, kako da pravim nove proizvode, tako da unaprijed povećavam šansu da budu traženi, željeni i da se lakše prodaju. I to je ono što, gde se ulazi u taj etički moment, je tog trenutka kad ti shvatiš šta je to što ovi kažu napolju, što ljudi, kao people tick, šta je to što ljude vozi, ti si tog trenutka u situaciji da to manipulišeš i da ti me manipulišeš, odnosno da to iskoristiš na loše načine, Ta manipulacija je znači jedna od glavnih metodologija i tehnologije u marketingu. Nije samo informacija, daleko smo mi od samo informacije u marketingu. Znači manipulacija je poželjno stanje, jer bez manipulacije emocija i stavova, pre svega emocija potrošača, ti nemaš okidači, upravo tako, znači emotivni trigger i emotivni okidači su najjači okidači, najpoželjni okidači i oni se najčeće koristi. U okviru tih emotivnih okidača ti sad imaš bezbolnije zone, kao ono što mi zovemo category entry points, cepovi, a to je zašto ljudi uopšte kupuju određenu vrstu prave, bazični okidači, tipa, ne možeš češka budu mnogo emotivni, recimo za kole ovoga sveta, ti imaš recimo 7, 8, 9, najčešći su da se osveži malo kad je vruće napolju, malo mi treba da me nešto podigne, pošto obično ima dosta šećera kofine, da me malo podigne zato što mi pala energija. U sa društvom, zato što je super, u društvu to je onako pratića neka priča, mali deo pratićeg rituala kad sam u društvu ili kad sam s decom često, kad jedem nešto teško pa mi pomaže malo zavarenje, 
imate neke bizarne cepove kao u super čisti toalete, recimo kad se je jako onako zamazan i ostalo pročisti kao ne, malo dobro, ali to su malo bizarnije stvari, uglavnom su ove neke standardne. Znači to nema mnogo duboke psihologije, to je nešto što ljudi navikli smo, mislim to je tako, ljudi su navikli na to i onda gađaš te stvari. Međutim, imamo še i dubljih, mnogo dubljih, mnogi proizvode se kupuju zbog anksioznosti, ljudi su anksiozni iz različitih privatnih razloga i misli da će proizvodnost usluga biti rešenje za tu anksioznost. Mi namerno kreiramo anksioznosti kao što su FOMO, fear of missing out, budi prvi da imaš nešto jer ti me može da se hvališ, znači razvijemo narcisizam i sebično, znači će biti prvi, ti će biti hvala što si prvi, tako je, razvijemo status simbole. To su već, ulazimo u mračnije zone, jer kad imaš jedan globalni industrijski, industrijsko-kulturni sistem u stvari, koji stimuliše tu vrstu razmišljanja i tu vrstu osjećanja, ti onda počneš da dobiješ razne negativne efekte. Zbog toga je etika apsolutno kritična. I naravno najkritičniji balans između etike i profita, jer u neoliberalnoj ekonomiji ti nemaš mnogo mesta za etiku. Ako stoji bilo šta na nivou bilo kakve institucije koja ima ikakvu moć da reaguje i deluje kad se neka granica preći. Pa vidi, to su zakoni i organizacije koje s time bave, pod uslovno da su efektivni. Recimo, ti u Britaniji imaš nešto se zove Ofcom, koji reguliše kompletnu komunikaciju, uopšte medije u Britaniji imaš, u okviru Ofcoma jedno telo koje je bilo ranije nezavisno više nije, koje se zove ASA, Advertising Standards Authority. To znači, telo koje se bavi, ima četiri, ja joj kojeg zaboravim, mora da bude pošten, znači ne smiješ da lažeš, mora da bude baziran na stvarnim podacima, mora da bude pristojan, znači nema psovanja i nepristojnih stvarno što se u generalnoj kulturi, toj kulturi smatra nepristojnim. Truthful, znači istinit, pošten, pristojan i uvijek zaboravimo što je ono četiri. Znači, postoje četiri kriterijume po kojima oni ocenjuju oglašavanje. Svako može da uloži žalbu online vrlo brzo za 5 sekundi, oko 80% žalbi dolaze od konkurenata. Naravno. Jer svi jedni gledaju jedni drugi kuk opci i čim ti imaš neki claim, tvrdiš nešto što nemaš podržano robustnim istraživanjima, odmah te skoče na tebe, mora da povučeš to. U nekim jačim slučajima finanska kazna je dosta velika, se primenjuje takođe. Znači, Imaš to, ali te institucije moraju da funkcioniš da bi uopšte bile kredibilne. Onda imaš naravno zakonske ograničenja, kao što Evropa radi sa GDPR, gde podaci moraju se pokupljaju na zakonske načine, skladište na zakonske načine itd. Sad je zabranjeno targetiranje na bazi seksualne orijentacije, na bazi rase, na primjer, i tako, što ranije nije bio slučaj. Tako da, ljudi koji mogu da najviše promene naprave su zakonodavci. Legislatura apsolutno uvek ima najveći efekt na društvu. To znamo sa pušenjem i sa mnogim drugim. U odnosu na korporacije. E pa to je druga stvar, to je sada veliko pitanje, to je u neoliberalnom svetu ta moć države i zato je Evropa jedina svetla tačka na planeti, jer ta snaga neoliberalna politiska nije toliko jaka kao recimo i mnogim drugim zemljama, uključujući i nas, ali pre svega ja koristim, odnosno pominjem anglosaksonske zemlje, takozvane pre svega Amerika, Britanija, u izvesnoj, odnosno velika merija Australije, Novi Zeland, ta vrsta mentaliteta. Znači, čim uđeš u tu neoliberalnu priču gde je profit jedino merilo svega i biznis jedino merilo svega, tog minut kad mi dolazimo u ove razne problematične etičke zone. I bez dobre regulacije, apsolutno ništa se ne deša. Zato što je primarni pritisak biznisa da smanji troškovi poslovanja i poveće maksimizuje profit, a jedan od glavnih načina kako se to radi su takozvane eksternalizacije. Imamo pozitivni i negativni eksternalizacije kada delovanje firme 
a, a, povećava dobrobit, tako kažemo, u, 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 kada firma eksternalizuje određene stvari ili sa dobrim efektom na društvo i kada eksternalizuje svoje troškove sa lošim efektom na društvo. Mm-hmm. Znači, ako firma kaže, ja ću da povećam profit ako ne instaliram filter na dimnjak ili filter na moju otpadnu vodu, mm-hmm. ja smanjujem moje troškove poslovanja, a eksternalizujem trošak mog poslovanja na društvo. Tako što će društvo morati da čisti... Plaća cenu. Plaća cenu, tako. I to se zove eksternalizacija. Aha. I ono što je bitno je da u neoliberalnom sistemu eksternalizacije su jedan od velikih a, a, pokretača profita. A, ukoliko im država dozvoli, odnosno sistem Banka dozvoli da to radi. I Evropa je jedino mesto gde mi vidimo veliki pritisak, veliki pritisak na razne načine da se razne eksternalizacije, negativne eksternalizacije u biznisu drže pod kontrolom, mada i Evropa je dosta pala pod neoliberalnu utjecu, ali se, ali se vidi se da postoji neka vrsta zida, mislim da postoji neka vrsta sada povratka, su shvatili da nije to dobar pravac i da polako se vraća tu neku, uslovno rečeno, socijaldemokratsku teritoriju, menadžovani kapitalizam, kako bi se rekao. U krajnoj liniji to je bio američki kapitalizam posle drugog svjetskog rata, sa novim dilom, jake sindikati i tako. Da, to je ono što je Roosevelt postavio. Znači, mi smo ukapirali da je bilo mnogo smisla u svemu tome, otići smo u ekstremno jedno krilo. Mislim, neoliberalizam ti je ono što je Q-Klan za hrišćanstvo ili Taliban za mus, mus, muslimansku veru, to ti je neoliberalizam za biznis, za kapitalizam. Jer meni često ti kažu upravljen s kapitalizmom. Ne, s kojim kapitalizmom? E pa to je ono, s jedne strane težimo kapitalizmu, s druge pravimo bao kod njega, a zapravo brkamo lončiće, čini mi se, i ne zovemo stvari pravim imenom. Isto, isto kao što ovde imaš onu svomu situaciju da se bilo koliko za sebe kaže da je liberalan, <laughs> izjednačava sa neoliberalnim ne kapitalistom, <clears throat> što je potpuno sumanuto. Mm. A sledeće pitanje koje sam želeo ti postavim jeste, s obzirom da si čovjek koji je, kažem, već 20 godina duboko u, u digitali, i to je nekako čini mi se glavno polje tvog delovanja, i spomenuo si svoje vremeno, to sam baš slušao, da si zapravo imao tu sreću da kad si otišao u London, Imao si već dosta godina, kog 39, ali na tvoju sreću ušao si u nešto što je bilo mlado, pa si zajahao na tom talasu digitala i nekako si, a znao si, da kažem, i ovaj prethodni stari svet digitalni i mogao si lepo da premostiš celu tu priču. Međutim, taj digitalni svet je, čini mi se, bio potpuno jedna stvar, dok se nisu desile dve stvari, a to je prva, čini mi se, prva promjena velika se desila pojavom iPhone-a, kada smo zapravo internet počeli da nosimo u džepu, jer sve do tada ja sam, evo sećam se, bio sam relativno od onih early adoptera interneta i već neki 95. 6. sam počeo da ga koristim, internet je bio nešto vezano za kompjuter. Ti si morao da sedneš za kompjuter, da se prvo povežeš uz ono škripanje na 33.600 modemom i onda da surfuješ, mislim to surfovanje je bilo, svi znamo kako je izgledalo i koliko je otvaranjene slike trajalo i slično. I, ok, to se vremeno ubrzavalo i to je u jednom momentu postalo prilično brzo, ali je i dalje bio kompjuter za to. I zapravo mi smo živjeli jako srećno vreme da to nismo znali. Jer sve vreme Kad nismo bili za, za kompjuterom, mi smo, ove, bi, mi smo bili slobodni. Mi nismo bili pod kontrolom, niko da. nije znao gde smo, ok, da. mogu da te pozove, ti pošli SMS i to je bilo sve. Uh, a onda kad dođeš kući i upoviš kompjuter da vidiš šta ima novo i eventualno ovaj maila koji je stigao neki i da pogledaš, ne znam, rezultate NBA ligi ili tako nešto. E, onda se desilo, što se desilo? Znači, prva je bila ta pojava iPhone-a i ona negde u istom trenutku se dešava i pojava uh, društvenih mreža. 
I te dve stvari, čini mi se, nakon naravno iPhone prate svi ostali i stižu, stižu Android verzije i to je to. I od tog trenutka čini mi se da se sve drastično promenilo i sad kako ti vidiš uticaj tih stvari, znači tog interneta koji je jedan put postao nešto na čemu smo non stop, a ne sat ili dva kao ranije, mnogi su imao internet samo na poslu, mm-hmm. sećaš se i toga, mm-hmm. odiš kući, nemaš internet, mm-hmm. sutra da dođeš na posao mm-hmm. pa pogledaš. Znači, prvo to što je postao 24 sata uz nas i drugo pojava društvenih mreža, znači te dve stvari, kako su uticale na društvo globalno, a zatim i na industriju oglašavanja u kojoj radiš sve ove godine i koliko je to tektonske promene donelo tu? Ja, mislim da ono je veliki promen, naravno i svetu i, I svim industrijama, ne, ne samo marketing industrije. Pa pojava smartfonova, stvari čak i mobilnih telefona, posebno smartfonova je u stvari uvela svet iz internet doba u digitalno dobu. Jer mnogi od tih stvari nisu čak ni internet, mislim, pitanje šta podozujemo pod internetom, više nije onaj originalni da. internet, nego connectivity, ono, permanentna povezanost i mogućnosti da se povežemo i da ima bilo koju vrstu, ne samo sadržaja, nego usluge, operacija u našem džepu, gde god da smo, kada god da smo. Ovo se Martini princip, bilo kada, bilo gde, na bilo koji način. I ovaj, a, to je naravno promenjeno civilizaciju. Promenjeno civilizaciju ne dobro i ne loše. Odjednom smo postali produktivni, odjednom smo razvili kompletno nove biznise, linije biznisa, odjednom su stare vrste struka biznisa mogli da se rade na kompletno drugačiji način. Odjednom je mala radnja bilo gde u svetu postala globalna radnja, mogla da, ako ima nešto zanimljivo da proda i to stavi pred oči dovoljno ljudi iz celog sveta, zahvaljujući globalizovanim a, transportnim lancima, supply chainima, kako bi se reklo, ti možeš sada da prodaš da izvoziš maltane bilo, bilo gde. Sve je to, raz, sve je to posljedica tog novog digitalnog sveta. I naravno sve to raste sve više, sve više i više. A, tako da su promene mnogi bile pozitivne. A, društvene mreže su a, promenile stvar opet i na pozitivno i negativno. Mi smo sada mogli da napravimo komune sa ljudima s kojima smo želi da budemo u vezi mm-hmm. i u biznisu i u aktivizmu, u društvenom aktivizmu i privatno. Ali s druge strane, biznis model društvenih mreža nažalost je bio predikovan i, I dalje jeste na engagementu. A to znači na vremenu provedenom tamo, na engagement parametrima kao što su lajkovanje, šerovanje, komentari. Ja kažemo tri najvažnije, ali tako. Ceo biznis model je bio predikovan na tome. A, I ako pustite AI da vam potpuno neetički a, odredi, iskrepuliše statistički, matematički, koji su najbolji mehanizam da se engagement maksimizuje, oni će reći pa nek se ljudi svađa. Mm-hmm. Polarizuj ljude, zato što ljudi će provesti o, mi smo ljudi, ljudska rasa, mi smo tribalni, mi smo navike da pripadamo plemenu, mi se jako brzo u neko pleme ubacimo na potpuno bizarnim, slučajnim stvarima mi nađemo svoje ljude, recimo mnogo socijalnih eksperimenata na tu temu naprave veštački parti, samo su dve vrste kanapeja, dve boje kanapeja na partiju, zelenica i crveni. Dobre. U roku 45 minuta ljudi počnu se dele po tome koje kanapeje jedu. Počnu da prave grupe u dve, dva kraja partija po, po boji kanapeja. Mislim, mnogo je takvih, mi znamo da smo mi tribalna stvorenje, da je vrlo lako nas uterati u plemensko ponašanje i da nas ubaciš u grupu koji će biti protiv neke druge grupe. I nažalost, društvene mreže funkcionišu na tom principu iz čisto matematičkog poslovnog razloga što su algoritmovi ukapirali da te vrste sadržaje prave najbolji engagement, to znači najviše par. I dobili smo što smo dobili. Dobili smo globalne platforme koje su globalno podelile civilizaciju, globalno dele društva i vrlo negativno utiču na 
na, na situaciju, na klimu u, u, u predstavnika demokratskim društvima, tako? I to je veliki problem. Etika je naravno ogroman deo toga, zato što opet, društvene mreže su eksternalizovane, eksternalizovale trošak društvenog rastakanja zarad svog profita, jer ono što je njima izuzetno profitabilno, a to je ta engagement, je u stvari pokazalo se izuzetno destruktivno za moderno demokratsko društvo. A, ta ekstern, to je verovatno najskuplja eksternalizacija za koju ja znam, ako naračunamo neke ogromne ekološke uh-huh. katastrofe na masovnom nekom nivou, ali na društvenom nivou, verovatno društvene mreže su najveće, odnosno engagement. Da, 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 to je binarnosti, znači bukvalno se podelimo. Pa zato što se deliš u plemena, zato što u toj priči, u toj paradigmi, u tom mentalnom stanju ne postoji nikakva srednja teritorija ili, ili sve. I čini se da smo izgubili uh, umeće razgovora sučeljavanja mišljenja različitih. Iz istog različitih. Jer a, a, u trenutku dve sekunde to prelazi u teške reči, uvređanje. U... Iz istog različitih, apsolutno istog različitih. Ima očuveni onaj efekt, po ponom profesoru uvijek zaborim, sam disleksičan sa, sa imenima, a, a, da obično u svakoj debati online koliko pet ili šest koraka dok se Hitler ne pojavi kao, kao, kao reč. <laughs> Ovo, I tako da skoro zakon, ja mislim, se da, kao tretira. Da, da. Tako da, nažalost, to je posljedica nije to niči plan, a, koliko znamo bar, to je posljedica jednostavno matematičkog delovanja da kad gledaš, efik- to, je ono, to je taj fokus zapada na efikasno, odnosno efektivnost, izvinjam se, uh-huh. i efikasnost i efektivnost, efikasnost kako da nešto radimo brže, jeftinije, lakše, efektivnost je da li to deluje, uh-huh. da li proizvodi rezultat. A, ti tamo imaš tu kulturu merenja i, I ef- efektivnosti stalno, ti stalno meriš i gledaš šta radi, šta radi, šta radi, ako radi više toga radimo, više para, više napora, više ljudi, više opreme ide u, u taj prostor koji radi. Oni su shvatili kad su gledali svoje algoritmove da to radi fenomenalno i onda su krenuli to. Da se ne plaše puta totalitarizam? Pa ko se ne plaše se zato što oni kontrolišu društvo, oni imaju toliko para da oni mogu da kupe svakoga, oni mogu da u krajnju nije se sklone, ako u Americi sad pukne dođe fašizam, neki fašista na vlast, oni samo pokupe svoje pinkle i se pomere na Novi Zeland ili u Australiju ili u Kanadu. Isto, to je globalni svet i samo će pomeriti, kao što su pomerili servere iz Evrope kad je GDPR krenuo, trebalo da krene, oni su bukvalno par dana pre toga pomerili servere iz Irske, sve su pomerili u Ameriku, da ne bi bili pod, pod, pod jurisdikcijom. Uvijek ima gdje da odlutim, to nije problem, znači, oni se ne plaši toga. A, najmenje je to njima, njima strah. Tako da, njima je najveći strah stvarna demokratija, regulisana demokratija koja će se izvinjati, stvarno nemaš više tvoje, tvoje, tvoj profit da da stičeš na taj način da eksternalizuješ sve negativne a, a, posljedice u društvu, moramo ovo da regulišemo, moramo da radimo drugačiji način, moramo promišljati. Ali to ne dobiješ krike da je to put u komunizam i socijalizam? Pa nije put u komunizam, to znamo no, da nije no. put u komunizam, to je to možda iz američke vizure, iz neo, neoliberalne vizure. Ne, to je put u socijalnu demokratiju, to je potpuno druga stvar. I dalje kapitalizam, samo menadžovni socijalni demokratski kapitalizam. Ali mi smo ovdje dugo učeni zapravo da, i to je nama, pošto smo jeli, bili na ovoj strani, a, Ne, neću reći sad vozdene zavese jer smo bili, ajde da kažem, naša zavesa se mrdala pa je moglo se prođe kroz nju, ali e, dugo, dugo smo imali tu ideju da su zapravo demokratije i kapitalizam nekako idu u paketu. Pa ne mora da idu, da. imate Čile kao primjer autoritarnog društva sa fenomenalnim kapitalizmu. To je jedna fama koja je napravila posto... Ili, ili, ili surovog vrlo kapitalizma u Kini. Znači, u kom kapitalizmu govorim? Znači, ta, ta, ta jedna fama je napravljena na nekom političkom nivou posle prvog svjetskog rata, gde u suštini kao po, pokušaj da se spreče, da se to ikada ponovo desi, kada su oni u stvari rekli da je demokratija stvari stvari koja ide jedno s drugim. Ne moram, imamo mnogo primjera 
I dosta se o tome piše sada na polju gde imaš kapitalizam bez demokratije i mnogi zemlje trenutno to vrlo dobro čak u stvari demonstriraju. Ti imaš partijski kontrolicani kapitalizam u Kini, imaš kleptokraski kapitalizam u Rusiji, u Srbiji i na mnogim drugim mestima. Imaš socijaldemokratski kapitalizam Skandinavije i još jednog solidnog dela Evrope. Imaš neoliberalni kapitalizam Amerike, Engleske i nekih drugih zemalja. Imaš feudalni kapitalizam u Indiji, imaš feudalni kapitalizam na Filipinima i mnogim drugim zemljama koji stvori feudalizam, samo što ima oblogu kapitalizma oko sebe. Svi su to modaliteti kapitalizma i ja uvijek pitam ljudi kad govorim o kapitalizmu, a na koji tačno misliš? Koji ti je tačno problem? Je li nam je skandinevski kapitalizam problem? Redko kome jeste? Ili nam je američki kapitalizam problem? Mnogima jeste, meni jeste. Je li imamo zapravo situaciju da... Da sad tu postoji opasnost da jednostavno ovi, da kažem, liberalni kapitalizam zapravo ekonomski pobeđuje. Da li on zaista ekonomski pobeđuje, jer da li je zapravo onaj koji je beskrupulazan i uvek u nekoj startnoj prednosti odnosu na onom koji ima obzira i skrupula? Sve zavisi što znači ekonomski pobeđuješ. Kako ti definiš ekonomski pobeđuješ? Pa ne znam, da li zapravo to stvara neko društvo, najzgled društvo izobilja mogućnosti i tako se brendira? Gde je izobilja kad u Americi u Americi oko 40 miliona ljudi nema pristup bankarskom sistemu, ne zato što neće. Da, ali je marketirano mnogo drugačije. To je ne, šta je management percepcije potpuno druga stvar od toga šta je realnost. Zato te ja pitam šta je podrazumno što ti je. Ljudi imaš kao američki san, odlazak u Ameriku, zelo i kakon. To je propaganda. I na taj način se pobeđuju. Privlače se kreativni ljudi. Ako si dovoljno glup da kupiš priču, ok, onda ćeš da pobediš. Ako staneš i razmisliš, mnogi je velike svetske humanitarne organizacije koji se bave zdravstvom. Jednu trećinu svog delovanja rada u Americi. Zubari i ostali. Ljudi nemaju tamo pristup. Nemaju pristup. Znači imaš zemlju u kojoj mnogi milijon, desetine milijona ljudi nemaju pristup bazičnom, bazičnom zdravstvenom osiguranju. Što god mi je mislio o osiguranju ovde kod nas. Redko kad će se testiti, ostavio da umreš na ulici. Redko kad. Možda se desi, ali redko kad. Normalna stvar u Americi. I mnogi druge stvari. Pojento tome je da, ti pogledaj Britaniju. Ako ti izvučeš London iz britanskog BDP-a, tako, GDP, prevodim u glavi. Ako izvučeš London, ostatak Britanije po primanjima, odnosno po BDP-om na nivou Mississippi-a, koja je najsiromašnija država u Americi. Što znači, ti kad pogledaš brojke, kad pogledaš šta je ispod percepcije, ti shvatiš da je to u stvari prilično loše, da je taj neoliberalizam ubio ih kompletno u pojem, da ti imaš 33% britanaca se smatu zvanično su siromašni, žive ispod linije siromaštva. Šta je njihova linija siromaštva, odnosno na našu? Sve zavisi, naravno, linija siromaštva, veruj mi da je to da ti nemaš dovoljno da jedeš, da ti jako paziš šta ćeš tog dana da jedeš, mnogi jedu jedan obrok dnevno, izvini, to i za Srbiju je... E, a sad recimo, evo ti, ali ti koji si sa tim stavovima, si ipak u tom Londonu. Zato govorim, da li London pobeđuje na taj način što privlače ljude kao što si ti ipak? Ne samo to, ne samo London, nego i Britanija. Britanija je ipak jedna velika razvijena zemlja. Sa Londonom je šesta najbogatija zemlja na svijetu. Zato što imaš institucije. I dalje postoje jake institucije. I dalje postoje želja za unapređenjem promenom. Evo, bit će na izbora, bit će promen. Ajde se poredimo. Ajde se poredimo malo, je li tako? Bit će promen. 
zato što postoje veliki građanski aktivizam. Postoje, građani su aktivni jako na, 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 na ličnom... Znači, ima osjeće da mogu nešto promijeniti. Postoji mnogo humanitarnih, znači imaš narodne kuhinje koje su privatno finansirane tamo, nisu od privatnih Aha, para. Iz nekog, da. Iz altruizma ljudi daju pare, mnogi od nas dajemo novac da se financiraju te narodne kuhinje, idu ljudi, učitelji, medicinske sestre idu u narodne kuhinje, ne mogu da prijušte da, da, da prežive. I to je sada taj neoliberalna, ta neoliberalna faza mm-hmm. je počela s Tačerom, nastavila se, nažalost, sa Blairom, mada je to napravio neka greška, on je dosta para pumpa u sistem, to je bilo sjajno vreme, a, i onda su ovi tek poludeli, a, mora da se vrati to u neku sredinu, jer ljudi su skopirali da nije to život za njih, nije to dobra priča, ajmo mi ja se vratimo više u neku socijaldemokratsku priču. I e, polako sada stvari idu ka tom. Ali hoću kažem, vraćamo se našu tezu šta je ekonomski uspeh. To je i dalje zemlje u kojima postoje jaka nauka, to je i dalje zemlje u kojima postoje vrlo jake struke. To su zemlje koje stalno idu naprijed, koje stalno razmišljaju kako biti bolji u nečemu. A, I sada, naravno, postoji mnogo propaganda u svemu tome, ali nije sve propaganda. Zato sam u Londonu, nije sve propaganda. Ja tačno znam šta od dan da je kupim, šta ne kupim. Šta je propaganda, šta je realni život. Šta hoću da imam u svom životu, šta neću da imam u svom životu. Koje modalitete i ostalo. Ako je neko, govorim sad o zemljama u svetu, ako je neko dovoljno blesan da uskoči u to bez dobrog razmišljenja, izvini, to je tvoj problem, druže, sedi pa razmislimo. Ali mi primere dobre već imamo. Evropa je odličan primer, ništa drugo ne treba sam Evropa. I mnogo zemalja u Evropi koji su napravili dobar balans između kapitalizma i demokratije, mm-hmm. ekonomski uspešne, sjajne firme, sjajni univerziteti. A opet i ljudska stru... prava postoje opet, i zaštićenost. Zaštićenost, minimalna a, nadnica, a, živiš i dalje u isti zgraditi, živi inženjer. Ta socijalna čista, država postoji. I vozač, vozač autobusa postoji socijalna država. Ajmo da uzmemo to oko prema. Da. A zašto ne uzimamo? Zato što smo uh, blesavi, zato što smo se istrenirali, sistemi su nas istrenirali da gledamo samo površinu mm-hmm. i da ne razmišljamo kod nas, recimo, i ta napolju u Americi isto, mm-hmm. kao i kod nas. Ja vrlo često kažem, mi smo mnogo slični Amerikanci nego što mi znamo, I što, pa pre, na, pa posebno nego što mi mislimo, mm-hmm. mi smo mnogo slični njima, nego mi ne volimo kao oni, pljujemo, mi smo jako slični njima. A, nažalost, mm-hmm. nažalost, da bi više vole smo slični skandinavcima nego amerikancima, ali da, druga priča, mi smo istrenjeni da razmišljamo o površini, isto kao što su oni istrenjeni da razmišljaju o površini, simboli površine mitovi, mm-hmm. to je ono gde prosječno stanovništvo funkcioniše, a, tu nemaš mnogo dubine i tu nemaš mnogo racionalnih ili ispravnih odluka, tu ideš po impulsu, tu ideš po simbolu koji je uglavnom emotivni impuls ili ok da emotivne impulse, to je binarnost, to je a, trenutak i to je to. Uh-huh. A takva situacija, kad sebi staviš takvu situaciju, ti si fenomenalno podložen za manipulaciju. Ili ja znam sad kao profesionalac, uh-huh. ja jako volim kad imam neku takvu druge strane. Aha, lako, dugmići se video, da. Pa to je, što kažu, sviram ga kod alaku, Aha. što kažu ovi kod nas u marketingu, ovaj, ali bukvalno je tako. Jasno. Ove, a sadim da na to da si ovaj jedan dobar deo svoj života pravila tamo i da si bio, sam si spominjao, onako jednoj ozbiljni mašineriji marketičke industrije na vreme radeći za Google i da, da je to zaista ono jedan način života koji čini mi se ok, u nekom periodu života može čovjek da ga izdrži, ali dugoročno mislim da melje čoveka i da ga, da ga uništava. Sad si se vratio tamo. Kako si sada organizao svoj život i da li zapravo postoji modalitet u kome ti možeš da radiš onoliko koliko treba, onoliko koliko tebi prija, a da obezbediš sebi i porodici normalan život, dolaziš ovamo, da putuješ, da jednostavno, bez ikakvih nekih sad 
ogromnih luksuziranja, da li u ovoj periodu svog života to možeš sebi da privušti? Na svu sreću, da. Da, mislim da kažem, na, mm-hmm. nas oboje zarađujemo i oboje se brinemo za porodicu, mm-hmm. da ne, ne ispadne samo ja, ali, um, uh, apsolutno je moguće, ali to zahteva nekada dosta radikalne uh, promišljenja i radikalne promene načina našeg života. Znači, ja sam, pa evo, ja sam napustio Google, znači, da. kažu, ti normalno da napustiš Google, Google dobije 2,5 miliona CV-eva svake godine, od toga oko 6.000 ljudi A ti si bio na čelu brand planiranja? Ja sam bio, da, to je taj sedmi nivo koji je dosta visok u Google, devet nivoa, ja sam bio na sedmi nivou, ja sam bio šef uh, u ZOO, tom ekskluzivnom kreativnom think tanku uh-huh. u, u okviru Google-a, bio sam šef uh, brand strategije za zapadnu Evropu, znači Engleska, Holandija, Nemačka uh, i Benelux. Najrazvijenije tržište. Na primjer, jer u američkom u američkoj geografiji, Španija, Francuska i Italija su u Južnoj Evropi, tako su ih smesta, ali nema vez. E, tako da sam je bio šef toga i razvijao strategiju i strateške principe, strateški tim, strateške frameworkove za, za Koliko tim. Koliko dugo? A, dve i po godine. Što je šest godine normalno. Ne šalim se, bukvalno. To je super, super ludački temp i intenzitet, ali je bilo fenomenalno. Znači, ja sam napustio Google, pošto je bilo ansistem, nisam ni fizički, ni psihički, ni emotivno, i etički u velikoj meri mogu da izdržim. Drugo je, mora sam napustiti London, odnosno mi smo napustili Britaniju, da ne zaboravimo i to. To znači, na svu sreću, mi smo oboj dana, posebno moje dana, moja žena, ono je tada imao baš veliki problem sa Londonom i pred Brexit, i pred Brexit i raznim drugih stvari. Deca su bila tamo u toj fazi da su mogli da premoste sa školom pre fakulteta, pre aha, tih nekih aha, važnih aha. momenata u školovanju i mi smo odlučili, ja sam odlučio kompletno izađem iz konsultinga, da kompletno izađem iz advertisinga, da izađem iz konsultinga, ja sam advertising, ne radim konsulting, i da se kompletno prebacim na treninge i na učenje, na predavanje. Mm-hmm. I, I onda sam, FMKM mi je bio prva platforma, gde sam još iz Londona krenuo preko Skype-a u to vreme mm-hmm. da radim, to je bilo pre Zuma još. I to je lepo krenuli, onda sam dublje se potopio tu priču dok sam bio u, ovde u Beogradu. Ja, I onda na bazi toga sam postepeno krenuo da gradim ovaj, svoje neko prisutstvo, tako da sam sada došao do ovih šest ovaj, univerziteta i MBA i programa. I uh, jednostavno sam tokom ovih godina rešio da smanjim drastično svoje prihode, ali stil i dalje dovoljno za život mm-hmm. u Beogradu, pristojan život u Beogradu i da krenem da pravim taj novi, moj novi prostor, a to je prostor predavanja i treninga. I to sam uspio da izgradim. I sada u Londonu mi živimo na potpuno drugačiji način, sada moja supruga je faktički zaposlena sa punim radnim vremenom, ona je htela da se vrati, hoće da, da, da to radi. A ja radim od kuće, znači radim od kuće, neka predavanja, malo je sada predavanja koje se rade preko Zuma, većina predavanja su face to face, gde se odletim, odradim konferenciju ili odradim trening kod klijenta interno ili odradim neke od ovih mojih MBA programa, odnosno um, univerzitetski programa koje, koje radim. A zašto je odnosno od konsultinga? Zato što konsulting uh, zahteva duboko potapanje u svet klijenta i u život klijenta. To znači kao konsultant ti moraš da duboko uđeš u njihovo tržište, u njihove proizvode ili usluge, u njihov biznis model, u način njihovog uh, razmišljanje, poslovanje i ostalo, moraš da živiš njihov život mm-hmm. da bi bio dobar konsultant. To više nije moja priča. A da li te, da li te strah ono, od toga da, da nisi prisutan u biznisu? 
Pa ne, ja sam prisutan samo na drugačiji način. E pa to, znači, ja im pomožem koliko, da, da, li da... Mogu da, se, da li mogu da se zadrže svi ti, sve te informacije, praćenje novih trendova i svega ostalog, jako nisi angažovan? Moš, to možeš, taj, taj, taj deo nije toliko problematičan, mm-hmm. možeš, zato što ja opet gradim na, na nekom znanju koje već postoje, ali Google ti da otprilike horizont od nekih 5 do 10 godina fore. Znaš, bukvalno. Jer stvari gde ti u Google radiš, se deš, tek, se tek sada tamo, u Engleskoj počinje se dešavati, kamo li kod nas dok to dođe. A, ti, si, Tako, ti si sedio u proročištu u Delfina. Ja sam bukvalno sedio na vrhu planja, ali bukvalno sedio na vrhu planja, ne samo šta se dešava, nego gde stvari idu i tako dalje. Tako da u tom nekom pogledu može, apsolutno može, posebno što ja ne radim delivery, ja nisam više konsultant. Ja ću reći, vidi, neko je pitao, pa dobro, šta se dešava s tim AI-em sad u marketingu? Kažem, evo šta se dešava, vidi, imaš otprilike šest, sedam velikih stvari koje se dešava. Uticaj na kreiranje strategije, uticaj na, na produkciju, uticaj na copywriting, uticaj na medijsko planiranje, imaš šest, sedam velikih zona, evo šta se dešava. E sad ako hoćeš dublje dođeš u to, izvolite. Da li si imao nekad iskušenje da sa svim tim znanjem koji imaš kreneš u kreiranje nekog svog brenda? Ne. Ne, firme ne, firma koliko da fakturišu. Ne, zato što a, agenciju sam rekao više nikod u životu ne bih pravio. Uh-huh. Ovaj, to je krv posao. I opet, ulaziš u konsultingu, ulaziš u rad sa klijentima i sve ostalo, međuljudski odnosi. Nije to više za mene, oći miran život. Uh-huh. A, ovo je mnogo lepše. Trening i, I capability building je mnogo lepša stvari, jer imaš utisak da zaista menjaš stvari, imaš utisak da zaista fundamentalno nekad menjaš stvari. A, ima, radi se ljudima koji vrlo često shvate da im to stvarno treba i da to uh-huh. moraju se da krenu da radi. Nije više sviđa mi se, ne sviđa mi se, oću, neću, moram. I onda je to malo druga vrsta konverzacije, kada nešto moraš da radiš, onda ljudi su otvoreni i da slušaju. Izvini? Ko, ko su recimo, ove, ko su ti klijenti za treninge? Pa zavisi, strani i domaći. Ovde su uglavnom veći klijenti, Atlantic grupa, mm-hmm. slične velike. Ja Rešavaš probleme? Banke. Ne direktne, ali... Um, ja ti zovu da... kad je frka ili razmišljaju napred? Uh, razmišljaju napred, uglavnom. Mm-hmm. To su oni koji razmišljaju napred, koji već su... Um, shvataju da su postali veliki da moraju da profesionalizuju način na koji rade. Shvataju su da njihovo razumenje šta je brand, na primer, odnosno kako se radi sa brandom, može da su napredi i dalje, pa onda radimo na tom. Shvataju su postoje novi modaliteti brand buildinga mm-hmm. u digitalnom prostoru. Ajmo malo da objasnimo to šta se tu stvari dešava, kako tu stvari radi. Znači, razmišljaju napred. Povremeno mi se dešavalo uh, da neki od brendova hoće da izađe van našeg tržišta i shvatio da se recimo u Evropi igra, igra na potpuno drugačiji način. Aha, šta ćemo da radimo? Ajmo malo tu iz brandi marketing Google-a. Uh, imao sam interesantnu situaciju ovde sa nekim IT firmama koji imaju fenomenalno uspešne biznise, ali uh, I do sada nisu apsolutno imali razmišljali o brendu, zato što mi je bilo potrebno, jer biznis išao fenomenalno, ovde nisu hteli da se vide uopšte, zašto bi navlačio bedu na vrat. Međutim, klijenti ih sve više i više, strani klijenti, izvinjam se, ih sve, ili potencijalni strani klijenti, sve više i više hoće da vide dobar brend, hoće takođe da vide to profesionalni brend, hoće da vide kako oni pričaju svoju priču. Ovo im da neku čaršav bullet pointa koji je nečitljiv potpuno. I klijent kaže, izvini, ali ovo, ja ne znam što ovo znam. I odmah je sumnjivo, koji su ovi indijanci. Da, da, da. I onda oni su shvatili da moraju da stave... Moraju da se upakuju. Moraju da se upakuju mnogo bolje. I onda, mislim, tako je neke situacije gde sam ja im pomogli da se upakuju mnogo bolje kada pričaju sa stranim potencijalnim klijentima, da to delaju mnogo profesionalnije. Da, kako često, su ovi navikli tamo. Vrlo često su to ljudi koji nisu uopšti sveta marketinga, e, ljudi koji je. su programeri tako, ili... Tako. To je recimo isto bilo. Tako da, da to mi je bilo jako zanimljivo. Znači da svako, apsolutno svako ima dobru priču, samo treba naći te dobre priče i izbaciti malo napolje i upakovati lepo. 
ali moram priznati, uglavnom su mi klijenti ovde bili veće firme, banke, mm-hmm. poznate ove velike banke, ne, velike konglomerati, velike kompanije, povremeno po neki, opet uvek veći ili poznati brand, i to je bilo vrlo zanimljivo raditi, znaš, jer vidiš kako se otvaraju neke nove čakre, znaš, vidiš da ljudi počinju da konačno shvati da je zašto to što rade u digitalnom prostoru ne funkcioniš. Mm-hmm. Kad ga pitaš, da, ali bi što bi da preslikaju ono iz... Znam, a ja ga poslije kada pitam, jel merite to? Pa ne. Pa ako biste merili šta bi bilo, oni probaju da mere neki mere pa vide... U... Ajmo da vidimo sa šta. Ili jednostavno im napalo na pamet da to ne funkcioniš. Pa onda posle pročačkaju pa vide pa kažu, ah, ok, ono što si pričao, u redu, sad znamo šta ćemo od sledeći korak i tako dalje. Tako da to je bilo ispunjavajuće da imaš utisak da u stvari ja menjam paradigmu, menjam način razmišljanja kako pristupiti ovom prostoru i to mi mnogo više prija zato što zahtevam manje mentalnog, fizičkog, čak i vremenskog napora od konsultinga. A profesorski deo, znači FMK i ošto pravaš po inostranstvu, prvo kako to izgleda, a drugo, jel drugačije se spremaš za, odre, za ovde klince i za klince napravljaju, po čemu se oni razlikuju? Da, da spremam se drugačije zato što uh, ja, jedino mi je FMK, ovde mi je undergrad, znači ovi koji još nisu diplomirali. Aha, znači, koliko oni mi u godinu? Pa druga, treća godina fakulta. A, 21, Ovde su druga i treća, jedan predmet i na drugo, jedan predmet i na treći. Kakvi su klinci? Uh, ovde, uh, sjajni, kao i svuda, mislim. Uh, meni je veliku privilegiju. Šta na, na FMK? Koji su na, na drugi godini predajem CRM, a na trećoj godini content marketing. Uh-huh. Marketing kroz sadržaj. Tako da, ovo, CRM je potpuno nov, to se, vrlo malo se tome zna kod nas, naprimer, što je užasno razvijeno. Čega je to skraćenica? Uh, uh, customer Relationship Management. Aha. Kako koristimo podatke u marketingu, uh-huh. da bi kroz čitavu takozvanu potrošačku putanju, što je u stvari ključan koncept u CNM-u, izvukli maksimum vrednosti iz, I, I potencijalnih potrošača koji ko, bolje konvertujemo i ovi koji već imamo u databazi iz kojih nastavljamo da permanentno izločimo vrednosti. A dolaze klinci sa određenim predznanjem? Da li A, ne mnogo, ne mnogo. Neki da, ali malo. Čije oblikuješ ih od početka? Da, moramo od početka izvući CNM nije mnogo Ne. Mi imamo tu kulturu da je blam da se nešto ti ističeš, obično troje, četvoro, znači imam preko 100 studenta na kontentu, nekih 30 i nešto na CRM-u, mm-hmm. obično četiri, pet njih su najaktivniji koji postavljaju pitanje ostalo, ovi ostali, nažalost, ne toliko koliko ja bih volao da to rade. A, mislim da je pre svega zbog toga što postoji i dalje taj kult, odvratni kult blama kod nas da će ti da postaviš glupo pitanje. Strah od greške, jako veliki. Užas, užas. I to to je... Ali to je vaspitanje, čini da, se? Da, to je ceo sistem, cela mm-hmm. kultura, nažalost. To me strašno me nervira i pobeđa. Ne bi trebalo tako. Drugo, samostalni rad nam je lo, loša strana, u poređenju sa recimo studentima napolju. Tamo su mnogo više navikti sami da rade, ovde je mnogo manje. Tako da, ovde, ovde, im treba, ovde im treba neko ko ih nadgleda. Manje njih dođe spremno. Ja im uvijek kažem, molim vas, prođite kroz prezentaciju, sve je već data prezentacija, gotovo snimljena pre, mm-hmm. predavanje. Um, dođite pripremljeni i tako možete postaviti dobro pitanje. Da pojasnimo na, na tako, predavanju tako u mom ličnom šta sve nije jasno, umjesto da ja drvim. Međutim, ispostavljate, to nije baš dobar model. Vrlo malo njih dođe i ono što pokupe, pokupe na predavanju, od beleški i to je to. I onda posle toga pokušavaju da izblefiraju. Ne svi, naravno, ali mislim da smo im ubili sistemski smo im ubili pristup ka radu i učenju, nažalost. A, I onda pokušam taj, te stave malo da menjam, našta, da kroz priču i kroz moje popovanje. A drugo, mnogi razmišljaju da idu napolje. 
I to je u stvari jedan od vrata koji sam našao u njih, a to je da ako će da ideš u taj razvijeni svet, moraš da se spremiš jer će te odmah sačekati to, 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 to i to, ovakvi stavovi, ovakvi načini ponašanja i ostalo. Ako to ne znaš, mrtv si, zaboravi da ćeš bilo šta uraditi tamo, nego ćeš se vratiti i reći kako je to odvrtno. Ali ako znaš da će to čekati i možeš se pripremiš, nema granica razvoju tvoje karijere, bukvalno nema granica. Ukrajno nije sam sam primjer toga. I e, tu se već načulje uši, tu je već kao, ok. Ti zapravo hoćeš da ga opremiš oruđima. I onda o tome pričamo, evo zašto se radi ovako i ovako, evo šta se ceni na poslu i u agencijama i u firmama i onda tu polako počinjemo na neki način da se otvara malo um. Tako da je za mene velika privilegija, znaš šta se radi sa mladim ljudima, jer tu si u situaciji da menjaš malo umove, malo si u situaciji da oblikuješ te umove. Nažalost, oblikuješ ih da odu napolje. Pa ja ne, ja im kažem, sve to, većina tih stvari može da se uradi i ovde, ti može da napraviš svoj mehur i ovde, vrlo, vrlo dobro, ali samo ukoliko shvatiš da to što ćeš da radit ćeš, mislim, biraj, ćeš da muvaš, ćeš da radiš, ako ćeš da radiš, postoje principi koji će ti napraviti da ideš da radiš bolje, brže i da dođe brže do uspeha. Ako ćeš da muvaš, onda muvi, ali onda nije čas za to. Pa ja, mislim, pazi, umeće blefiranje nije loša stvar i mene je nekoliko puta u životu izvuklo ili dalo mi prostora, ali nakon blefiranja sledi krva vrata. To je druga stvar, ja sam sam uber blefer i bio uber blefer i to me jako mi je pomoglo, ali to je druga stvar. To je potpuno drugačija stvar šta je blefiranje, a šta je muvanje. To su dve različite stvari. Blefiranje je veština vrlo agilne, dobre, fleksibilne, ubedljive komunikacije. A to je da ti izgledaš kao da si stručni nego što jesi. Međutim, u svakoj poslovnoj sredini koja se bazira na rezultatima, ti ćeš vrlo brzo doći pod reflektor da ćeš da pokriješ da li je to tačno. I ako nemaš, ako samo, a to je muvanje, Ako samo blefiraš, a nemaš radi za sebe, ti muvaš i vrlo će ti brzo provaliti napolju i čak. A ovde ne mora uvijek da znači. Razlika između blefiranja i muvanja je možda relativno subtilna i vrlo važna. Šta je to meni upalo u oči da si ti jedan od najproduktivnijih pisaca o marketingu na ovim prostorima, Čovjek koji je 20 kusor godina duboko utopljen u digitalu, zapravo ima potrebu da ostavlja pisani trag na papiru. Je li to neki danak tome što si odrasta okružen knjigama, što si sam volao da čitaš? I da li misliš da je zapravo i dalje bitno da to postoje oštampano? Da li to ostavlja drugačiji trag nego nešto na ekranu? Definitivno, jednim delom su moje godine, naravno. Ne, nemoguće da to nije razlog. Ali sam vidio jedan vrlo zanimljiv artefakt sa mojim mladim studentima napolju, recimo postdiplomcima u Londonu koji dolazi iz čitavog sveta, mada i englezima. I oni i dalje kupuju knjige, ali pažljivo kupuju, šta kupuju. Nije toliko beletristika koliko su stručne knjige. Znači, nekada vole nešto zašto misle da hoće da trajno imaju, Oni čak vole da imaju fizičkoj formi i dalje. Znači i dalje kupaju knjige, fizičke knjige, što je vrlo interesantno. Čak i na TikToku ti vidiš sad da ovi klinci promoviš u knjige. Da, štampane. Booktokeri, da. Booktokeri, štampane knjige. To je neki mali statement. Ima statement, da si ti drugačiji uvijek, znaš, kao kad su hipsterske brade krenule. Oni kad su bili klinci koju ploču nosiš ispod bišnjeniku. Ali mislim da postoji jedan deo je biti, uvek biti cool, a to znači biti suprotan drugačiji od onoga što je mainstream. Drugi je taktilnost knjige. Ja i dalje verujem, pošto mi ljudska bića, mi smo i dalje na biološke stvorenje u velikoj meri. Taktilnost knjige, odnosno albuma i sliče, zato vinil u velikoj meri se vraća. 
ta taktilnost, to taktilno iskustvo imati fantastičan objekt u svojim rukama, prelep objekt u svojim rukama, miris je bitna stvar u celoj toj priči, on isto doprinosi malo... Miris te vrati u detinstvu, u sekundi, a kamo li nešto drugo. Doprinosi malo iskustvu. Jednostavno, drugo, ne zavisiš od bilo kakve konekcije. Ja to zovem džepni server, stavim ga u moj džepni server i uvijek je tu mogu da ga serviram. Bez obzira da li imam konekciju, da li imam internet, nemam internet i ostalo. I zasićeno s digitalom, zasićeno s tim... Između ostalo. Treće, primetili smo i mnogo istraživanje da čitanje na ekranu vrlo često se slabije pamti nego čitanje u fizičkoj formi. Ima dosta istraživanje na tu temu, da je takozvana retencija nekada zna da bude slabija u određenim kontekstima. Dobro, ali nešto čitanje knjige, jednostavno tu nema onog momenta klikova, nema samo da pogledamo ovo Mislim, kad gledaš film u bioskopu, pamtiš ga bolje, kad si gledao na televiziji, da si mogo da ga zaustaviš i da odeš. Apsolutno. I plus imaš taj empatički deo, a to je da knjiga, prvo nemaš distrakcije, znači ti obično kad čitaš, ti si i odvojen, nemaš distrakcije, ok, čuješ notifikacije koje prave malo ansioznost, ali nekad i nemaš to. Ali ti si odvojen fizički, nema hiper prostora koji ti odlači stalno pažnju, stalno nešto te vuče van flowa, ili tako da odeš negde drugde. Knjiga je linearna, ima početak, ima kraj, ima svoj fiksni tok i to je to. I ti se onda potopiš u tu linearnost, što znači da manje si distraktovan, veći deo pažnje je angažovan u toj priči, a čim je veći deo pažnje angažovan, obično retencija memorije je ostalo, je veća, plus empatija počinje bude veća. Mi bolje doživljavamo sadržaj. A to znači da knjiga kao i radio je teatar uma. Mi u svojoj glavi onda kreiramo scene, zamišljamo scene likove i ostalo. Zato je vrlo problematično kad prebaciš knjigu na film. Ja zamišljam Harija Pottera, razumeš, ona čumena priča. Zato što je to teatar uma. I taj teatar uma razvija te neke veštine koje digitalni ekran ne razvija baš mnogo. A to je pre svega duboko empatisanje sa prostorom ili sa drugim likovima, sa drugim osobom. I na neki način u knjizi se malo dublje potopimo u njihovom mozgu, ono što zove teorijoma. Mi počinimo bilo malo dublje da razumemo način njihovog funkcionisanja, razmišljanja, osjećanja, pre svega. To je jedna malo posebna veština, tako kažem, koju knjiga u velikoj meri, ili bilo koji dubok storytelling možda bude na ličnom nivou, ali knjiga je do sada bila jedna od najjačih medija koju smo imali za tu vrstu. Film može u nekoj vrsti, ali film je i dalje dosta procesova. Film odradi dosta stvari za nas. Tako je, tako je. U knjizi ja moram da radim, mozak mora da radi dosta da bi napravio taj prostor. I to je jedan poseban trening, to je jedan poseban džim, jedna posebna vrsta džima, odnosno treninga, koji ne može da se nađe na drugim mestu. A reci mi, s obzirom da je te tvoje knjige i te tvoje mnogobrojne kolumne, ko su zapravo tvoji idealni čitoci? Kome si se ti obraćao kad pišeš sve to? Koga imaš sa druge strane? To je vrlo zanimljivo pitanje i ponekad imam, ponekad nemam. Dana moja je uvek prvi čitalac i jako dobar čitalac i uvek mi ukaže na vrlo zanimljive stvari. Ja u suštini kada pišem, pišem za jedan amorfni, vrlo jasan, ali nije to jedna osoba. To je neka vrsta kompozita različitih osoba, prijatelja uglavnom, za koje znam da su radoznali, za koje znam da žele da saznaju šta je stvarni razlog nečega ili da dobiju robusno, detaljnije objašnjenje šta se stvarno dešava u nekoj oblasti. 
a, a, koji vole da to dobiju na način da nije rečeno standardnim jezikom i da ima interesantne metafore, analogije. Ti jako dobro povezuješ popularnu kulturu, što, uh, jednostavno uh, daješ jezik koji je dostupan, da kažem i onima koji nisu iz truke, da nam objasniš uh, neke stvari koje nam možda nisu najjasnije, ali opet ne pojednostavljuješ. Benjamin za ne intelektualt. <laughs> Walter Benjamin, dobro. <laughs> uh, mislim, zaradno, u snu ne bih naravno pomislio se pored. O, ali pokušavam da a, komplikovane koncepte prevedem na svakodnevni jezik prvo zato što mislim da sve može da se objasni. Naravno, koliko još dovoljno vremeni prostor, ne, ne može sve se objasni u jedan minut, ali može se objasni u, u, jednoj, u jednom blogu, u jednoj strani ili u deset minuta razgovor. Zato što mislim da je moderni svet je potrebno u konfuziju. Da smo mi u vrlo konfuznom stanju, da mi vrlo često ne znamo šta se dešava, ne znamo, zbunjeni smo, zato što postoji mnogo vrlo robusnih, naučno planiranih, unapred dizajniranih, pre svega iz marketičke industrije, odnosno komercijalne industrije, a, poruka koje ne kažu ovo je smisao, ne ovo je smisao, ne ovo je smisao, ne ovo je prava stvar da radiš, ne ovo je prava stvar da radiš. I mi živimo u jednom svetu paradoksa u kojem smo bombardovani kompletno paradoksalnim porukom. Pazi, Mi treba da budemo isto vreme, da budeš u ofisu što je moguće više, ali da budeš zdravi, da budeš u džim što je moguće više. Da budeš fenomenalan roditelj, a budeš fenomenalan biznismen, odnosno na poslu. Da, da fali ti još jedan dan. Ek- executive. Da. da budeš zdrav, a pre tome si bombardovan gomilom nenormalno kalorične, procesovane, loše u stvari hrane, na vrlo ubedljive načine. Znači, stalno živimo u jednom ogromnom paru, da budeš uspešan, da ne budeš uobražen i je arogantan i tako dalje. Znači, stalno smo u svetu paradoksa i zbog toga smo zbunjeni. A svaka od tih poruka, svaka od tih koncepata je u stvari delo jako ubedljivo jer je bazirano na dosta istraživanja, dosta uvide o nama, kako mi razmišljamo šta želimo i tako dalje, i na poznavanju ljudske prirode. I mi smo zbunjeni. I onda to stanje zbunjenosti na neki način, to je maj, mo, ma, moj mali doprinos smanjenju entropije, vrlo mali dopina smanjenju entropije, tako što ću makar pokušati da objasnim bolje neke stvari. A ti daješ neku vrstu filtera, znaš, isto to je jako bitno i, I, I objašnjavaš, ali i filtriraš neke informacije I, I daješ nam ono što zaista treba da znamo, a mislim da je danas isto problem u uh, ogromnom flow tih informacija koje stižu, da nama zapravo fale, fale filteri. Znaš, jedini filter koji funkcioniše trenutno, koji je vrlo problematičan, su ti algoritmi mm. koji nama zapravo da. uglavnom daju još istoga. I, I influenceri. I, e, da, I influenceri. Jer, znaš, ja kad sam bio klinac, ja ako nisam znao šta treba da, ne znam, čitam ili slušam ili gledam, ja sam imao časopise koji ja odem kupim novi broj ritma i onda pošto šta je Dragan da. Ambrozić napisao da, da, koji da, album da, treba da se sluša i to je meni zakon. Tako. Ja sam znao albumima mnogo, a da ih još nisam ni preslušao, da. ih nije bilo ovde. Da. I to je bilo jako dragoceno i zapravo to su bili kvalitetni filteri. Mm. To danas čini mi se fali. To je tačno. To je tačno i a, ono što je stvari problem, a, ja čak i mislim da mi te filtere i imamo, nego je toliko ih je, da mi više imamo problem da izaberemo šta je dobro filter. I to je isto, kako detektovati one koji, koji je tako, naš filter, koji je tako, za nas. Tako, jer a, ti ćeš naći apsolutno, u svoj, moje iskustvo je bar tako, I u, u apsolutno svakoj oblasti života, Ti ćeš naći ljude koji zaista jako dobro o tome pričaju. Znači, vrlo dobro objašnjavaju što se tačno dešava tu, daju ti šta se nalazi ispod haube, daju, vrlo dobro objašnjavaju bilo čega. Što god ti pade na pamet, naći na ljude koji će ti vrlo dobro objašnjavati i filterisati šta se dešava, uključujući i vesti i razne druge stvari. Ali je problem u tome što, um, prvo, znati da postoje, kako doći do njih, 
A drugo, i uvijek se odušujem kad najdjem neki novi u nekoj oblasti, uvijek se odušujem, imaš taj osjećaj, konačno sam našao svoje. Ali to jeste problem, jer mi vrlo često filtere biramo prema našim postojećim stavovima. I ne izlazimo iz zone konfora. To je. I onda imamo tendenciju da ostavimo u tom našem mehuru, u toj eho zoni. I to je veliki problem. Kako u stvari naići na filtre koji će ti zaista dati realnost, realnu realnost, a ne neku vrstu spinovane realnosti iz određenih političkih komercijalnih. Treba takođe biti jako oprezan, jer imaš situacije gde određeni likovi važe izuzetno bitni, izuzetno popularni, izuzetno praćene, i kad gledamo samo brojke, možemo da uđemo u zabludu i u zamku, da, i onda ja čujem, ja sam imao situaciju da sam čuo da recimo neki moji prijatelji vrlo su ozbiljno bili u praćenju Andrew Tate-a ili Jordana Petersona i sličnih stvari, to su jako zavodljive, jako opasne stvari. Jer tu vrlo često umeju da upakovane, umeju da trigeraju određene strahove, nesigurnosti kod ljudi i da ih zapravo mobilišu i pretvaraju nešto. A sa Jordana Petersona još gore, zato što on čovjek ima mnoge kredibilne poente, a opet ima mnoge koje su stvarno strašne. I sad kod njega još gore, ali ne znaš šta je šta. Ne možeš da razvojiš. Ne možeš da razvojiš. Treba ti ozbiljne godine i za te to je prosto za klince. Ali opet, nije lakše i nije, zato što imamo čitavu civilizaciju trideseteg, četrdeset godina, mada odam u Americi i od drugog svetskog rata, mi imamo čitavu civilizaciju koja u stvari je isključivo se bazirana na stimulaciji impulsa, emocionalnih impulsa, to je to. Mi smo u stvari, neoliberni kapitalizam nije ništa drugo nego jedan industrijski sistem, industrijski politički sistem za stimulaciju emotivnih impulsa. I zato što to super prode, zato što ono što pravi biznes. I ti kad pogledaš koliko generacije je u stvari odnegovano na sistemima samo stimulacije impulsa, ne razmišljaš mnogo, nego juriš površne simbole uspeha, pre svega uspeh, odvrtna reč, ta odvrtna reč uspeh, koja u stvari ne znači ništa. Jer kad god pokušaš dekonstruišeš, prvo dođeš na to da je jako individualno, a drugo da za većinu ljudi to znači vrlo površne, ekstenizičke, materijalne simbole. Vigive. Da, statusa. Tako je. A ja sam radio sa mnogo milionera, mnogi moji prijatelji su milioneri, radio sam sa više milijardera u životu. Redko kome je novac donao sreću. Što je neko bogatiji, sem ako nije apsolutni psihopata i totalni neizlečivi narcis, ti ljudi super funkcionišu na tom nivou, njima je to bogom dano, to je njima prirodno i to su oni zaslužili i oni uživaju u tom. Većina drugih ljudi je mizerna i sećam se u San Antoniju sam bio, baš kad sam bio u Google jednom u centrali, odim u San Antoniju, pošto nekoliko naših ljudi živi tamo i znali smo se ovako preko Facebooka i sednemo da popijemo kafu u San Antoniju. I sad, on je venture capitalist, ona je isto u start-up sistemu i tako dalje, pričali smo dosta tome šta se dešava i dođe njihov računovođe koji je Libanac, njihov dobar prijatelj, i prijatelj je računovođe. Radi kao računovođe, kao lični accountant za mnoge milijardere visoke executive u silicijonskoj delini, znači Google, Microsoft, Apple, šta god ti pada je napad. On kaže, to je najmizernija grupa ljudi koji ja u životu znam. Kaže, to su najnesrećeni ljudi koji ja znam na svetu. Znači, pare nisu sve. I kad dođeš u to, kad vidiš to, malo osjetiš i sam, to dođeš na taj nivo u Google, dobiješ neki nenormalnu platu i ti kao... I? To to? 
I onda shvatiš da tu nema kraja, da stalno sistem te stalno tera, da se stalno poradiš nekim kojima više to apsolutno nema. Mnogo istraživanja ima šta znači, šta je uspjeh. Sve zavisi od toga, to je sve relativno, sve zavisi od toga gde si na skali relativnost. Za nekog koji ima milijon godišnje, oni kažu za me je bilo imam pet, onaj koji ima pet, on kaže za me je bilo dvadeset, onaj od dvadeset kaže sto, onaj od sto kaže petsto, onaj od petsto kaže milijard, onaj milijard, nema kraja tome. I to kad shvatiš da to nema kraja, to je apsolutno relativno i da naravno sistemi mnogi stimulišu tu vrstu razmišljenja, ti shvatiš u stvari koliko mi imamo potencijal da budemo kompletno zaluđeni, i sluđeni i da u stvari ne znamo više ni šta je realno, ni šta je nerealno, ni šta je dobro, ni šta je loš. I nažalost mi živimo u civilizaciji u kojoj u velikoj meri patio toga. Kad si rekao da se od nas očekuje ovo, a da budemo i ovo i slično, i meni je pala napomet jedna stvar, spominjao si kako kad si živio u tom kompetitivnom sistemu da si znao ljude koji bukvalno rade po cel dan i koji rade po 12 sati, dođu kuće, otvore kompjuter, rade, spavaju, rade, pojedu delivery, nastave da rade i da oni kao da ti nikada nećeš moći sa njima da se takmičeš, zato što prosto nisi spreman da toliko pače svog života posvetiš. Ali ja sad tu vidim ovo jedan paradoks, a to je da zapravo ljudi koji se toliko bave jednom stvari, neminovno ulaze u, sužavaju se zapravo, i oni možda mogu znaju o tome, ali ne znaju ništa ni o čemu drugom, znači ne znaju ništa o životu, nemaju nikakve spoljne uticaje, ne čitaju, ne gledaju, nemaju široko obrazovanje. Dakle, ti ako želiš po meni da budeš uspešan u bilo kom poslu, tebi je neophodna širo I ono što je meni vrlo često u životu donosilo poene kod poslovnih partnera i koji su, videli su da kod mene postoji neki malo drugačiji način razmišljanja koji nije isključivo poslovan, na koji utiču impulsi sa raznih strana i sve ono što sam pokupio kroz već sad svoj podugački život i drugo posao pokazalo mi se da posao je delom ono što se radi na sastanku kad se dogovaraju poslovi, a dobar deo posla je ono što se desi posle, post festum kada se sedne, kada se ode na ruča, kada se priča o neke druge priče, Ja sam gomilu poena pokupio na tome što sam sa tim ljudima mogao da pričam o književnosti, o filmu, o muzici, putovanjima i slično. Dakle, smatraš da je to bitno sačuvati? Da li studentima na neki način prenosiš tu potrebu da izađu, da kad završe to predavanje, da žive život, da upijaju sa drugi strana i da će zapravo sublimacija svega toga da se vidi u njihovom radu i u kreativnosti? Pokušavam, apsolutno. Moraš se napajati. Kreativnosti nema bez ono što mi zovemo široke asocijativne mape, a to znači da asocijativna mapa to su svi različiti inputi, izvori, informacija, inspiracija i tako dalje, što šire to bolje i to mi znamo. Znači, kreativnost, vrlo često neki koji pričavaju kreativnost kažu nije ništa drugo nego sposobnost ekstremnog asociranja. Da vam asociraš ovo ovde s ovim ovde što nikad u životu nije povezano ranije, odjednom dobiješ kreativno rješenje. Znači, ta asociativna mapa je izuzetno bitna i hranjenje te mape je nevjerojatno bitno, što znači da velika količina različitih stimulusa mora dođe u priču. To je bitno. Za mnogi poslove, nažalost, napolju, to nije bitno. Bitno je da budeš fah idioti, da budeš dobar u tome što radiš. Ali iskreno, moje iskustvo je svako voli interesantni ljudi pored sebe. Tako je. Podustavno da su dobri, mislim, ljudi od integriteta. Svako voli interesantni ljudi pored sebe. I samo na tom nekom bazično ljudskom nivou, biti interesantan, imati interesantna interesovanje, biti u stanju da pičaš o nekim zanimljivim stvarima ili više stvari, već je socijalni pojent po sebi, definitivno. Ali stručnost je ono što se napolju najviše ceni i timski rad. E da, timski rad je nešto što je jedan veliki korak koji nama tek predstoji ovdje, čini mi se da je to velika rak rana koju treba da zalečimo. Ja znam kad sam uveo prvi put grupni ispit na fakultu, na FMKU ovde, pre koliko godina, ovo to je bio šok. 
dve godine je bio šok veliki. To je apsolutno deca nisu znala, iako sve je bilo obično, znači morate sami da napravite grupu. Nisu bili u stanju da napravite grupe. Sa drugarima. Nema iskustveno to? Nema iskustveno. Onda mi pomožemo da naprave grupe, onda radite grupno, pa kao kako radimo grupno? Preko imate ovde tri četiri stvari koje treba se uraditi u zadatku, podelite se međusobno ko će radi šta. A šta ako onaj neće da radi? Preko sutra ćeš da biduš u firmi i u timu kad neko neće da radi, šta će da radiš? Jer spremaš ih za realan život, ne za neku akademsku sferu virtualnu, nego za realan život. Vidiš da ne postoji razmišljenja, nikad o tome nisu razmišljenja, nikad imaju, o tome niko nije pričao. Pre dve godine su bile čupave, ali sad je to normalno, sad su ljudi navikli na to i to sad... To je zanimljiv socijalni eksperiment. Ali taj šok, ne mogu da ti opišem, oni su se žalići od fakultetu da to... Ti ih maltretiraš. Da ja kao, kako niko to drugi ne radi, oni su rekli profesor. Pa eto, imate sreće što radi. A ja im objašnjam, sutra kad odeš napolje, urazvijeni svet, Prva stvar koja će ti se gledati, znači prvo da znaš govoriš neki jezik po bazičnom nivolu, ajde u Holandiji i u mnogim drugim zemljama možda na engleskom bez problema, ali ok, da li koliko govoriš jezik i koliko napreduš u, vrlo bitno ne samo kako govoriš kad si došao, nego da li napreduš u razvijenju svog jezika, to je bitna stvar, se vidi. Prva stvar je, šta si radio, koje iskustvo imaš, da li si timski igrač, da li mogu s tobom da radim u timu i da li stalno gledaš kako da se unapređeš da postaneš bolj. Posebno anglo-saksonski zemlji, koji su vrlo empirička tržišta. Da li stalno radiš na sebi? To je apsolutno garantovana forma, ne samo ja, nego sve ljudi koji sam ja obzirio stotine, da ne kažem hiljad ljudi koji sam vidio u svojoj karijeri, to je formula jednako karijera, odnosno karijerni uspeh. Ništa ti drugo ne. Ništa drugo. Ne treba ti veza, imaš firme koje su jako toksične, mnogo politike, ono, backstab, tipa... Succession i ostalo, ali to su ekstremi, moram da priznam, to su ekstremi. Ja, recimo, sa mnogim klijentima sa kojima sam radio, sa mnogim firmama s kojima sam radio, vidiš malo toga, nije to bilo toliko ekstremno. I dalje ovi četiri faktora su ključni faktori. Znači, ti sad, bez namere da me pogrešam, me shvatiš, ali ti si sada u, koliko imaš, 62, 63 godine? 63 godine, da. Pazi, u neko vreme kad smo mi bili klinci, ja sam sebe sa 63 godine zamišljao da idem u penziju, da nosim naočare, da nosim odelo neko, brkove, secam skroz, idem i hranim golubove, idem u hotel Moskva da popijem kafu i tako, znaš kao to je projekcija, zato što zapravo imaš modele oko sebe i sad ja vidim negde mog dedu koji je bio prilično vitalan i super se držao, ali je već usvojio taj neki imidž starijeg čoveka, ozbiljnog čoveka, to se nosi šešir i sve ostalo. I sad smo mi zapravo ove nove generacije, mislim mi nismo nove generacije, mi smo već stare generacije, ali da kažem da smo mi i tvoja i moja generacija jedan put, čini mi se prve neke generacije koje zapravo ne odgovaraju toj slici, koje sa 60 godina nose starke i farmerke i majice, i koje zapravo ne razmišljaju o penzi, nego razmišljaju šta još i koliko još mogu da uradim. Jer ti je ovaj naš razgovor pokazuje koliko si ti dalje lucidan, napunu snagi, koliko znaš, koliko voliš da učiš i da saznaš novo i koliko si rekao da te uzbuđuje svaka prilika da saznaš nešto novo. Jel to stvarno zavisi samo od nas? U najvećoj meri da. U najvećoj meri da i nažalost uglavnom zavisi od sklopa našeg karaktera, ono što se napolju zove Ocean, 
model ocean, model ličnosti koji je trenutno jedan od najprihvaćenijih u psihologiji, psihoterapiji modela za objašnjenje šta je ljudska ličnost. Ili drugačije se zove Big Five, velikih pet karakteristika. Znači, openness, ovo je otvoreno za nove iskustvo i za učenje. C je konšijenštvo, koliko smo odgovorni prema sebi i prema društvu. Znači, ono, kako smo sedim, ovo sad će poniti ovu čašu dolu u kuhinju, neće ostane za sobom, tako. E je desi na spektrum ekstrovertnog i introvertnog, A je agreeableness, u kojoj meri se sposobno da radi sa drugim ljudima nasoprot sebičnosti, narcizmu itd. I ne je neurotičnost, sklonost i racionalno ponašanje. Dobro, sve što sad rekao, s godinama kod ljudi postaje sve gore i gore. E sad, to je sad u dobroj meri je nasledno, u jednoj meri je nasledno, u jednoj velikoj meri je može da se, okolina može da te, da kažem, oblikuje na kako će da se... Ali mislim da je ključna svest o samom sebi. E sad, ako ima, e, ali za svest je potrebno svest, pre svega svest o tome koliko je samo refleksija važna stvar i da sebe preispituješ, što većina ljudi ne radi. I da imaš određeni odmak i da vidiš sebe. Većina ljudi ne preispituje sebe. Mi smo evoluirali da uvek budemo heroji u našoj priči. Naš mozak, odnosno umu, funkcioniše tako što permanentno kreira narative o svetu oko nas i o nama u tom svetu oko nas i da bi se ličnost držala na okupu, ti moraš budeš heroj svoje priče. Ne moraš budeš jaka ličnost ako nemaš neku vrstu herojskog narativa u svojoj glavi da ti jesi zaslužna jaka ličnost. Tako da imaš neku vrstu samovrednosti, je li tako? I uloga uma i u velikoj meri da nas drži herojem našeg narativa. Što u stvari znači automatski je prilično problematično da ti ideš da kreneš da taj narativ ispituješ i kažeš ali da li je to tačno, možda u stvari ja nisam, uopšte toliko cool i moćan i pametan i lep i zgodan, šta god da je, koliko ja mislim da jesam. To je napor koji nemaš svakog, to je vrlo veliki emotivni napor i potrebnost. To je obično ga radimo u nekim kritičnim situacijama kad se sve slomije pa više nemamo nikakav smisao, pa onda kažemo pa čekaj šta se desilo, ajde neko nam pomogne da konačno vidimo šta je bilo ispod svega toga i da izgradimo novi realni narativ, idealni realni narativ. Mi smo samo priče koje pričamo i sebi. Ali kako održati taj plan, kako održati tu želju za... Pa to ti gažem, ti možeš, a teško je, možeš da budeš u sredini koja će ti stimulisiti recimo to da radiš. A dobro, sam negde stvaraš svoju sredinu. Teško. Biraš, mislim, delimično ipak biraš, neke stvari su ti date rođenjem, ali... Moje iskustvo je da je, mi smo stvorenja sistema i okruženja, znaš o kom. Ja bih bio potpuno drugačije lično da nisam otišao ovde. Ali si odabrao da odeš u Londonu, o tome govorim. Da, to je bio moj ključni aspekt, ključna kapisla. Mogu si da ostaneš i u Smederu? Mogu sam, tako, ali sve zavisi od izbora koje napravimo, koje vrlo često ne pravimo racionalno, često ih pravimo emocionalno i te odluke u stvari su jako bitne stvari. Zato sam ja moju poslednju knjigu nazvao Putovi oko znakova, a ne znakovi pored puta, jer svaka ti od tih odluka je jedna mala raskrsnica koja nas vodi u nekom pravcu, a U zavisnosti kombinacije tih odluka, na kraju ti pravi pozitivni i konstruktivni životni narod i bili manje konstruktivni. Vrasim se na Ocean, tih pet glavnih karakteristika nas neki način oblikuje. Ovo je vrlo bitna, otvorenost ka novim saznanjima, otvorenost ka učenju i ostalo. Jako, jako bitna karakteristika i dosta korelira sa introvertnošću, što je ovo zanimljivo. I sad šta se dešao? Ja sam sticajem okolnosti bio tako. Sticajem okolnosti je već bio jak introvert. Ja sam sticajem okolnosti rastao u smedere u okruženju koji je bilo dosta ekstrovertno. Ja sam od uvek se osjećao kao malo, da, nekako sam fenomenalni prijatelji koji dalje imam iz detinstva, ali uvek sam osjećao sam drugačije. Meni se cijelo život govori šta se stalno praviš englez. Ja na kraju završim u Londonu vrlo uspešno, potpuno prirodno mi je sve bilo tamo, ispostavljeno se. 
I otvorenost ka znanju i ka učenju je odvijek bila deo moje ličnosti. I ja mislim da mi je to pomoglo da stalno reframe-ujem, da stalno preispitujem šta mi je najbolje raditi ovde, umesto da samo živim život i da me emocije bacaju onako kako one određuju, faktički. Tako da mislim da sam imao malo i sreće. Imao sam nekoliko osoba u policiji koji su mi bile jako bliske, koji su me dosta podržavali taj significant others, značajne druge osobe u životu koje nam pomožu da psihološki ostanemo stabilni koliko toliko. Tako da je to bila važna stvar. I tako se desilo. I to je dosta slučaj ima dosta ulogu u tome. Da bismo mi svesno, a to nije karakteristika većine ljudi, svesno odlučili da krenemo da preispitujemo sebe. To je velika, jaka emotivna odluka koja zahteva dosta emotivne energije. Nije to baš toliko rašeno. Ako uđeš u tu priču, ja uvek kažem, to je mnogo bolje nego ne raditi to, jer onda ti kreneš da vidiš gde ti uvek sam sebi stojiš na putu, gde ti sebe blokiraš i kako da se odblokiraš, počinješ da vidiš mogućnosti van tvojeg nekog uskog vidokruga, i što bi rekli, je li tako, zapadne naše komšije, svetonazora, gde možeš da nisi uopšte shvatio pre toga da tu postoji neka prilika za tebe, privatna ili poslovna, gde ti odjedno se shvatiš da postoji veći prostor za igru nego ranije, da postoji mnogo veći repertoar tehnika, ponašanja, razmišljanja i ostalog koje može da primeniš da bi bio fleksibilniji u različitim situacijama itd. I onda to jeste početak tog razvojnog puta, ali trik u tome kao i sa demokratijom. Demokratija nije destinacija, nego permanentno putovanje. Isto i sa ličnim razvojom, to je permanentno putovanje. Nema krajnje tačke. Poslednje pitanje je uvek isto, a to je šta čitaš, gledaš i slušaš u ovom nekom prethodnom periodu, šta su tvoje preporuke ljudima koji nas sad slušaju i gledaju? Da, to je uvek komplikovano. Evo sad se radim, kupit ću basarni novi roman, vidim da je izrašao. Ja sam vratno jedan od onih sa suprotne strane koji čitaju njegovu kolumnu na kuriru. Mnogi ljudi neće čitati zato što je na kuriru. Prišao mi je veze nekako u Mein Kampfu, ako ono što on priča u stvari je sjajna stvar. U stvari meni ta kolumna, ja se dosta slažem s tim, sa mnogim stvarima kada on priča, ali nema veze. Kupit ću njegov roman sada, čitam, slušam pre svega nekoliko dobrih podcasta, uključujući od sada i tvoj, ali dva podcasta koja je regularno, regularno, neću reći religiozno, regularno slušam, su dva engleska podcasta. Nas se zove The Rest is Politics, govori o dešavanjima u politici u Britaniji, a od sada sve češće i u svetu, od strane dva insajdere, jedni političar, drugi Alistair Campbell, bivši Blair of Spin Doctor. Možemo misliti u njemu što god hoćemo, on je čovjek zna svoj posao dobro i zna iznutra kako sistem funkcioniše i kao ja što sada etiku, pa neki kažu, ti si bio deo, jesam, zato mogu o tome kredibilno da pričam. A drugi je The Rest is History, koji je apsolutno briljantan isto engleski podcast u istoriji, u istorijskim dešanjima, ali u određena fenomenalno interesantan način sa neverovatnim uvidima, kompletno promeni ti sliku šta se u stvari stvarno stvarno dešava, dva vrlo kredibilna, svetski kredibilna engleska istoričar, biljanti pripovedači takođe. To mi je jako prija. Neke od ovih stručnih podcasta naravno, ili blogova, povremeno nešto je zanimljivo prestao sam da čitam romane iz nekog razloga već dugo nisam pročitan ja roman evo sad ćeš basaru tako i zašto ne znam ali sam shvatio da mi ne treba tuđa interpretacija realnosti treba mi realnost 
odnosno stvarnost, trebam i stvarnost. Koliko god da sam kao pisac shvatam koliko taj pristup može da obogati i dođe do toga, trenutno sam sad u nekoj non-fiction fazi, moram da priznam. Tako da čitam knjige koje se uglavnom bave socijalnom psihologijom ili sociologijom, koje se uglavnom bave funkcionisanjem modernih sisteme, modernog sveta, to me jako zanima, zato što i naravno ovim nekim dešavanjima uglavnom vezano za AI i vezano za kasni kapitalizam, odnosno za ono što se zove kriza kasni kapitalizam, što neki zovu kraj kapitalizma, zanimaju me neki novi modeli razmišljanja, šta bi moglo doći posle toga. Gledaš serije? Povremno ne mnogo, moram da priznam, ne mnogo, čak to nisam ni gledao, uz dano pogledam neke par delova epizoda, ne mogu da boravim u prostoru psihopatije, ne prijem i uopšte, ništa ne naučim iz toga, to je moja pa. Nemam odnos kao zabavu, uopšte ga ne vidim kao zabavu, ne prijem i da budem u prostoru psihopatije, nemam ništa dobijem, ne dobijem ništa dobijem, apsolutno ništa ne dobijem. Kad gledaš dokumentarne filme? Kad gledam dokumentarne filme, da, tačno. Odlična, fenomenalna serija koja se zove 1971 na Apple TV-u, ne znam da li je dostupna ovde. Serija koju je radio Asif Kapadija, koji je radio onaj film o dokumentaracu Amy Winehouse. On je uradio seriju. 71. je bila jako prelomna godina i politički i muzički i fantastično u nekih osam epizoda otpakovana godina pre svega iz ugla muzike, kako je muzika promenila svet i kako je muzika doprinila promeni svet, ali šta se dešavalo sve tada u to vreme. Fantastično određena serija. Potpuno onako kao eye candy, što bi se rekao, kao totalno isprozno ali opet, mudrije nego što se misli, što se izgleda na površini. Nova serija u kojoj igra Harrison Ford zove se Shrinking, koja se dešava u kognitivno-bihirnoj terapeutskoj ordinaciji, koja je jako duhovita, u isto vreme i plitka i duboka, vrlo zanimljivo kako urađena, vrlo je, pošto neki ljudi koji su radili Ted Lasso seriju su kreirali ovu seriju, postoji sličan vibe. Znači, s jedne strane je duboko, s druge strane je vrlo plitko, ali je vrlo je duhovito, vrlo je duhovito i svaka epizoda ima jednu ili dve rečenice koje su nenormalno mudre, vrlo tačne, životno vrlo, vrlo tačne i nažalost vrlo često zaboravljene. I u stvari ona ima čak neku terapeutsku, ja mislim, ulogu. Tako da, povremeno nisam veliki gledalac televizije, moram da priznam, vrlo povremeno i kada gledam to tendencije da se gleda dokumentarno nešto. Lazare. 100 minuta je proletelo. Hvala ti puno na ovom ostovanju, bilo mi je čast i zadovoljstva te ugostim. Hvala tebi mnogo na pozivu, zaista. Vrlo mi je drago da smo pričali o stvarima o kojima obično mnogo, da kažem, ne pričam, dotakli smo i neke stare teme, ali neke nove stvari. Tako da hvala ti mnogo na pozivu, sve najbolje sa plogom i sve najbolje sa svime što radiš, sa svim sjajnim stvarima koje radiš. Hvala puno. Samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko Prati moju senku, trgni si i pusti da te vrtlog nosi Trgni si i pusti da te vrtlog nosi Sad neumoljivog kuca A ti stojiš 